0: Boa noite galera, mais uma quinta-feira aqui ao vivo, hoje um convidado muito especial, um cara que os títulos dele falam por si só, a grandeza, e além de mais é um cara que porra, a comunidade Jiu Jitsu ama, né? não, tem... não tem nenhuma polêmica com esse cara, ele é o cara bonzinho, é o bonzinho do Jiu Jitsu, todo mundo ama esse cara. Toquinho, seja bem-vindo, Tanquinho, seja bem-vindo.
1: Obrigado aí, Pé, valeu aí pelo convite, cara. É um prazer estar participando.
0: Oh, prazer é tudo meu. Tem um cara do teu gabarito aqui, né? Apesar que a gente tem uns caras bons que vem não. aí também, né?
1: Não, pô, só tem fera, pô. Já acompanho tem muito tempo. Desde os primeiros que tu começou a fazer, eu já, eu já acompanho. Pra gente, pra gente começar, vou pra quem é,
0: não acompanha o tanquinho, porque o tanquinho ele já. É tipo um veterano, né,
1: Tanquinho? Não é mais um garoto? <risos> Pô, já, já, já tô com a idade já, cara. 16 anos de faixa preta, quase.
0: Então, o Tanquinho, ele... É... Como eu tava conversando com ele aqui, ele, ele, ele tá num patamar um pouco diferente. Quando você ganha um título mundial de kimono, que é uma coisa muito difícil, tu muda de patamar. Quando tu ganha o ADCC no 100 kimono, tu muda de patamar. E quando tu, é do, tu ganha os dois... Tu vai num grupo seleto de pessoas, Nem é, não é muita gente que tem esses dois títulos. E você conseguiu ter esses dois títulos numa época onde o peso pena, que era o que você lutava, era totalmente é, complicado. Tinha um, vários, vários nomes é, difíceis de bater. Conta um pouquinho aí sobre essa época aí de.. Do, da época de ouro dos pesos penas. Porque o peso pena Pô. tinha. Teve no começo o Roller, que, que dominava, Dominou, né? aí depois ele ficou ali meio flutuando um pouquinho, e aí veio a época de ouro dos pesos de quanto Conta um pouquinho como era fazer parte dessa grupo dessa seleto eu, aí.
1: eu me sinto, na verdade, privilegiado de, de ter podido lutar nessa época aí, cara. Ter enfrentado tanto cara bom, não só os campeões aí que fizeram história, mas tanta gente boa que tinha na categoria que não chegou lá, que era, é isso que, era... que eu ia falar
0: também, tem vários caras que são bons demais Boa. e que não conseguiram estar é, naquele bolo ali, porque era muito difícil. Não era um, dois, eram essa... muitos.
1: Acho que essa era uma das maiores, maiores dificuldades que tinha na categoria, porque a gente tinha que se matar entre a gente todo mundo. E quando se passasse um, chegava na final, pegava o Rafael ou o Cobrinha, ou pegava na semi, e aí os poles. Eles realmente eram diferenciados e, e, e ganhavam apertando a maioria das pessoas. Mas eu acredito que muita gente também respeitava muito eles, tinha muito medo de lutar com os caras. Então acabava que quando chegava eles, os caras estavam frescos que gente já tinha se matado, né? Mas, mas foi muito bom lutar nessa época, cara. E eu, você não eu, eu,
0: tinha, eu valorizo muito o meu estilo E você não tinha muito esse problema, né? De, de receio de lutar com esses caras.
1: Não, pelo contrário, quanto mais difícil for, eram as lutas, mais vontade eu tinha. Mas eu queria me provar, eu queria mostrar que eu pertencia a estar ali que eu podia ganhar esses caras todos. Tanto que o, o meu recorde com, com eles todos, a maioria é positivo. Eu ganhei mais do que eu perdi. É. Então, mas mas eu falei, eu fui privilegiado de poder lutar nessa época aí com tanto cara bom e com esses campeões aí, que foi o Rafael, o Cobrinha, mais, Mário Reis. E mais privilegiado o... ainda ter podido ganhar deles, né? Não é, ganhar eles e ganhar o campeonato, é. né? Quer ver tu ganha é. um e pé de campeonato? Mas eu, eu conseguia realmente, através de muita dedicação, treino, que é que acho que é a chave da parada, a pessoa não acredita muito às vezes no, em você mesmo e, e acaba porra, deixando a desejar lá na competição. Então eu sempre acreditei muito em mim, no, no meu treino, na minha rotina, porra, e eu sabia que eu podia ganhar de qualquer um. Então quando eu via que era um cara desse assim, eu crescia mais ainda do que
0: um cara sem nome. Beleza. tranquilo eu pedi só para tu chegar um pouquinho para sua esquerda. A tela. Esquerda. É, porque nós estamos divididos aqui. Aí, 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 aí tá bom.
1: Assim, tá bom.
0: Aí, aí. É. aí, agora tá direitinho. Então, eu, eu vou tocar num assunto aqui que, às vezes, não as que conversa o seu voto vencido, mas eu continuo acreditando no meu, na, na minha posição, até que alguém me, me deu um motivo para não acreditar mais. Hoje em dia existe essa prostituição no jiu-jitsu. Por que eu uso o nome prostituição? Não deveria nem usar a prostituição, devia, de, devia usar piranhagem. Porque prostituição <risos> prostituição vem do dinheiro, né? Que, e, é. e essa piranhagem não tem muito. Da molecada já faixa azul, faixa roxa, já trocando de equipe, é, já querendo é, ir para a equipe que, 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 que tem gente ganhando. E. Você é um exemplo vivo de que você não precisa se prostituir, se piranhar para ser campeão. Você se manteve com os seus mestres, com a sua equipe, independente de quem entrou, quem saiu. Tu se manteve focado ali na tua, no que tu acreditava ser bom para você e no que você acreditava é, o caminho certo a se seguir. Por quê? Eu acredito, eu acredito muito no plantar e colher. né? Não adianta você plantar maldade e achar que vai colher coisas boas, né? Eu acho que, eu acho que é muito por aí. Então, Sim. se você já começa sacaneando o cara que te ajudou, eu acho que não vem uma coisa boa na frente. Então, isso eu vejo a molecada de hoje em dia, já nessa sacanagem de mudar de time o tempo inteiro. Acho que o cara fala assim, ah, não, tem que mudar mesmo, tem que melhorar. Tem que Quem disse que é melhorar? Quem, o que o que um moleque de 18, 19 anos sabe melhorar? Entende de jiu-jitsu. Né? então ainda bem que tem você aqui para. Não é o que você vai falar, foi o que você fez. Você é. era de uma equipe que ficou grande depois, né? A Soul Fighter ficou Sim. grande e tal, mas a Soul Fighter era pequena na tua época. É, e você acabou optando por não. É, ir para time grande nenhum e montar sua própria equipe montar não sua própria equipe é, trabalhar na sua própria equipe e, e se tornar o campeão que você foi fala um pouquinho sobre isso aí se isso foi pensado como é que isso aí não
1: cara eu assim é uma coisa que eu, eu como eu estava falando antes eu acreditava muito em mim na, na, no meu potencial eu entendo a galera assim queria, ah eu quero quero ir para lugar da moda onde tem mais treino que é bom você estar tá cercado de pessoas com o mesmo objetivo que você, entendeu? Porque às vezes você não tem a ambição e, e a vontade que você acha que você tem, e você vê o outro fazendo e às vezes te estimula. Eu acho que é, é muito nisso que a galera de hoje em dia foca. Foca no outro, mas não está preocupado com você mesmo. E eu sempre fui muito eu. Eu foco muito em mim, entendeu? Eu sei que eu posso. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso isso. Então, quando eu, a gente montou a minha equipe, a nossa equipe, a Soul Fighters, é... Eu tive, eu tive a proposta para sair do time, para sair do meu próprio time e ir Jeff Team, pra, pra, pra Alliance. Esses caras todos chegaram para falar comigo, conversando para eu ir pra lá e tudo. E, e eu, cara, com muito respeito, agradeci, mas continuei fiel ao que eu acredito, entendeu? Que era montar uma coisa muito maior do que, do que a competição, né, o, o resultado. Porque o resultado eu sei que eu poderia ter porque eu confio muito em mim. Então eu tinha que ir lá, fazer a minha parte, entendeu? O resto ia acontecer, cara então bom, é engraçado que o ano que eu fui campeão mundial de kimono 2013 eu tinha vindo de uma cirurgia no pescoço na cervical que foi em 2012 que eu fiquei sem lutar em 2012 e foi o ano que eu me mudei para os Estados Unidos então cara, eu tava sem, sem treino praticamente, sem nada então quando eu voltei a treinar, era muito mais a vontade do que a qualidade de treino entende? então, pô eu acho que a galera foca muito na coisa errada e, e, e vai muito pelo, pelo que a mídia diz, pelo que a moda, entendeu? De ver, ah, o cara é o campeão porque o cara treina lá. Não, meu, o cara é o campeão porque o cara se dedica para ser o campeão, entendeu? Meu? O cara vai fazer por onde? O cara vai ser campeão ali ou em qualquer outro lugar, entendeu? E a gente, Ele eu... tem, que fazer, tem que correr atrás, se não correr atrás, vai perder. E Tanquinho, então, eu acredito muito também na energia.
0: Na tua equipe, todo mundo treinava contigo no intuito de te fazer campeão. Pô, vamos ajudar o Tanquinho, Tanquinho é nosso irmão, aquela energia boa. E nessas equipes aí que todo mundo se junta, é cobra querendo comer cobra, né? Então, pra quem tem uma, uma energia boa, acaba piorando isso aí, né?
1: É, Caio, eu acredito que deve ter, ter gente de boa índole, Não que força pelo outro, entendeu? Mas, mas com certeza é um querendo passar por cima do outro. Se o, se, o, se o roxo é demole, o azul já passa por cima e toma a vaga dele... E assim vai, vai indo, entendeu? Mas como tu falou isso, eu sou muito... Não sei se é por causa do old school, né? Que eu comecei... Pô, e, da, e da escola que eu vim... Da, da, da escola que o outro, do Francisco Mansur... Do Álvaro, do Kraus, que eram meus professores da época, né? Então era, era muito essa coisa do respeito, da hierarquia...
0: Entendeu? Mas não é muito bom hoje, depois desses anos todos tu poder virar e, e falar o nome dos cara e os, não, pô, e, os cara falar, e os cara e os assim te encontrar fala porra esse moleque aí a é nota mil eu acho que esse
1: legado é que fica para vida né exatamente foi o que eu falei com que de, os títulos eu... os títulos
0: vão se se adormecendo com o passar dos anos né
1: Tanquinho? Ué, não daqui a cinco 10 anos ninguém não vai nem lembrar eu vou saber porque foi uma coisa um feito pessoal meu. É, eu quis ser campeão. Não,
0: as eu... pessoas vão acabar sabendo, mas a, a intensidade vai diminuindo. Mas eu é, acho que não, verdade. eu acho que tu poder que tu poder voltar na tua academia lá e, e, e falar obrigado por por ter iniciado contigo. Quantos não
1: podem fazer isso porque fizeram sacanagem com os professores? É, Fechar as portas foi... É, foi o que eu falei, cara. Quando eu tive propósito para sair do meu time. E eu recusei, cara, é porque eu acreditava em alguma coisa maior do que a competição. Eu acreditava nesses valores Exatamente. que eu quis, queria resgatar, que eu tive acesso. Eu queria passar isso para os outros, passar isso para meus alunos, passar isso para pro, os meus companheiros de treino, entendeu? E teve muita gente que saiu do meu time depois também, e, e alguns foram para equipes novas aí, entendeu? E, e vira que segue, entendeu? Teve gente que me sacaneou, entendeu? E. E vai, é, é do jiu-jitsu é, é, jiu né? é, é da vida, né, é da vida exatamente, então, assim, vida que segue mas eu tento fazer a minha parte, cara eu tenho certeza que se eu conseguir impactar a vida de que seja uma pessoa exatamente. cara, já vai me, já é. vai me deixar feliz é entendeu? não, mas então,
0: com, com, com isso aqui que a gente está falando, eu acho que tu vai impactar muito a vida de muita gente aquele garoto que tá pô, eu só vou ser campeão se eu for pra equipe grande se você tiver que ser não, campeão, cara. tu vai ser campeão em qualquer lugar. Depende de você. Agora, é, se, você, que... se tu achar que tu vai botar a tua
1: responsabilidade na equipe,
0: não vai ser campeão. Não.
1: Eu falo isso... Muita gente entra em contato comigo e manda mensagem pelo Instagram, direct, direct message. E, cara, eu sempre falo, cara, não, não desiste, entendeu? Eu demorei nove anos para ser campeão mundial de kimono, na faixa preta. Eu tinha sido campeão nas outras faixas, mas na faixa preta eu demorei nove anos. E, e pô, podia ter passado na minha cabeça... Pô, vou desistir, como teve gente que chegou pra mim e falou, cara, pô, por que tu vai gastar dinheiro pra ir pros Estados Unidos pra lutar lá de novo, pô cara salva, compra um carro sei lá, faz não sei o que lá, isso quando eu morava no Brasil ainda, né, e eu, cara eu falei, não, cara, eu vou não tem nada que eu tenha que mudar, eu vou corrigir minhas falhas, treinar mais o negócio é, eu, eu, se, eu, se eu tô perdendo alguém tá treinando mais do que eu eu tô achando que tá bom, mas na verdade eu chego lá e tô vendo que não tá, eu tenho que trocar. Não, tu falou então... uma coisa
0: importante agora. Quando você perde, você não tem que mudar. Você precisa melhorar. Às vezes o é. um mudar vai te piorar.
1: Exatamente. Eu, eu sempre fui muito é, autocrítico. Eu sempre cheguei assim, acabou o campeonato, ganhando ou perdendo. Eu cheguei a falar assim, cara, tá, vamos analisar o campeonato. O que, que, que eu acho que eu posso melhorar daqui? Isso, isso isso. Pô, deixei a desejar isso na minha preparação, e pô, acho que isso aí foi fatal desse jeito, então vou melhorar nessa parte, e no próximo campeonato vou ver o que vai acontecer, entendeu? Então eu sempre fui muito sincero comigo, eu nunca fui de ficar botando desculpa ninguém em juízo ou com mais que já tenha acontecido erros, eu, que acontece muito, eu nunca botei culpa em juiz, ou culpa que eu tava lesionado, ou culpa que o pô, me deu dor de barriga, que eu comi, minha, minha dieta não foi boa, eu meti minha cara lá, lutei e perdi. É, se a dieta Dentro não foi mim,
0: boa, a culpa é tua, se tu não treinou bem, a culpa é tua. Isso deixou, não deu chance
1: do juiz sacanear, a culpa é sua também. Exatamente. Então eu sempre fui autocrítico de analisar isso, e, e bem diferente de muita gente que eu vejo que sai da, já faz um post, fala, ah, que o juiz me sacaneou, que se não fosse isso eu tinha ganho, que não sei o quê. Que e eu não, cara. Eu sempre que calei a boca, eu sou muito disso também, não gosto de ficar falando muito. Eu calo, volto para academia, Melhoro, corrijo o que eu achei que eu fiz errado e no próximo campeonato eu vou estar melhor. Entendeu? Então foi o que eu fiz durante muitos anos, sem depender de, de time grande ou de. de ou de, de qualquer quem quer que seja, coisa. né? Exatamente. E também, então, eu... e
0: também evitou muito de botar a culpa do, dos fracassos em alguém, né?
1: Exatamente. É o que eu falei, eu, eu, eu sou autocrítico e, e, e muito honesto comigo mesmo. Perdi, eu falo, cara, perdi porque, pô, dei mole nisso, cansei, dei mole na preparação física, então vou dar mais gás no, no físico. Pô, cansei porque meu time tava ruim, então vou fazer mais um pouquinho de drill, porque eu acho que, que faltou, deseja, deixei a desejar nessa parte no, no meu treinamento, entendeu? E assim vai, e dieta, entendeu? E, e juiz errou? Fala, é, meu irmão, acontece. E, e, vai, e
0: vai se ajeitando, né? Vai ajustando, melhorando, e um dia a vitória então,
1: ver né? Eu tento, eu tento passar isso pra galera que entra em contato comigo, muita gente chega desanimada, fala, pô, queria ganhar, queria ser campeão igual você, o que que eu faço? Eu falo, meu irmão, não desiste, cara, o que tu tá fazendo aí, faz mais um pouco, treina mais um pouco, entendeu? Mas, é, mas às, vezes,
0: às vezes também eles querem
1: ser campeão igual você, mas não quer fazer o que tu fez também, né? Não, isso aí, não tem, isso aí é isso que eu sempre falo, cara, eu não sei se tu tá treinando muito, mas treina mais um pouco, faz mais, foi uma parada que eu falei muito depois do ADCC que eu ganhei no passado, cara. E eu já tinha lutado quatro ADCCs. Eu tinha perdido os quatro. Um eu lutei de 77 x os outros três eu lutei de 6, 6. E, na real, nunca, ninguém nunca fez um ponto em mim quando eu lutei de 66. Todas as lutas que eu perdi foi de decisão do juiz. Mas eu perdi. Mas eu sabia que eu não tinha pago o preço do treinamento. Em todas as vezes. Eu sempre tinha alguma coisa acontecendo na minha vida, pessoal ou estava machucado, ou eu tinha luta no UFC e assim vai. Teve um, ADC que eu arranquei os quatro cisos por uma semana antes, É Uma loucura, pô. Fui todo inchado, fui lutar, entendeu? Sem comer, porra. Mas enfim, eu sabia quando, eu, quando na minha cabeça eu falei, meu irmão, eu não fiz tudo o que tinha que fazer para ser campeão, entendeu? Então o que eu vou fazer nesse último ano? Eu falei, cara, não sei se eu vou ter chance de lutar em 2021. Fisicamente, o tempo porque, tá passando, tô, né? O teu tô, Prime já time tinha, tá, tá chegando. Ao... Já, não, já passou, meu Prime já passou. Tem 36 anos.
0: Não, 37 passou, agora. Pa, mas... Passou não, porque tu foi campeão no passado, então não
1: passou, não. É, não, mas, mas é aquele negócio, mas eu paguei o preço para ser Sim. o campeão. É que a galera não. Se eu, se eu, hoje em dia eu tô com 37 anos, vou fazer 38 ano que vem. Se eu quiser pagar o preço para ser campeão novamente, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas se eu chegar e lutar um campeonato dando meia bomba, ninguém vai passar por cima. Não adianta que pô, o tanquinho é bom, foi campeão, mas eu tenho é. que você tem que pagar o preço. É O que muita gente não faz, muita gente não quer fazer isso. Treina duro às vezes até uma semana, ou duas aí arruma uma desculpa, lesiona ou pô, e não eu tenho que dar aula. Cara, quando eu quando eu ganhei a DC, eu tinha mudado minha academia de locação, tinha é, assumido praticamente quase todas as aulas da minha academia. Eu estava dando umas 15 acho que 20... Não, 20 aulas semanais que eu estava dando na minha academia, fazendo físico, treinando, gerenciando a academia, que eu não tinha um mês, um não tenho nada, sou eu que faço tudo, limpando a academia, entendeu? Então, tipo assim, é, é muita coisa acontecendo e eu... Mas eu não furava um treino. Num, num de, eu sabia o que eu tinha que fazer, entendeu? Porque eu não queria passar pela mesma experiência que eu tinha passado nos outros anos. Eu queria, pelo menos, lutar um ADCC e ganhando ou perdendo, eu pelo mesmo esse aí eu fiz tudo antes, perdi porque o cara foi melhor mesmo, dane-se mas é aquela velha história, né quem quer, arruma um jeito quem
0: não exatamente. quer, arruma uma
1: desculpa né? exatamente, e isso leva pra essa galera aí que a gente tava falando antes pô, o cara quer treinar na academia dos campeões porque acha que lá vai ser o, o o que vai fazer o cara ganhar entendeu, mas ele não quer pagar o preço do seu campeão, quando ele chega lá e vê que o campeão faz, o cara fala, meu irmão, isso aí não dá pra mim, não. Isso aí achei que era mais achei que era mais tranquilo. Entendeu? Então, é isso. O cara que quer, o cara vai arrumar um jeito de fazer.
0: Exatamente. Tanquinho, conta um pouquinho como é que foi tua da... o seu começo na competição e como é que foi os seus campeonatos de, de faixa colorida. Conta alguma uhum. história interessante aí para gente. Porque todo mundo pensa assim... Ah, mas também o Tanquinho, campeão mundial, campeão do ADCC, ele foi mole tudo para ele. ele, só foi lá e ganhou. Eu... <risos> e tem sempre tá uma doido. história,
1: né? Não, sempre tem, cara. Assim, eu, eu comecei a competir assim, desde, desde novo, né? Eu entrei no juízo com 13 para 14 anos... E já, já competi logo, assim, com uns três quatro meses de jiu-jitsu. Tomei um pau logo no primeiro campeonato, bati um minuto, o cara me amarrotou, era faixa amarela. Mas eu, eu não sei, eu tinha essa vontade de me testar. Diferente de muita gente que com uma, uma experiência ruim, às vezes te bloqueia e não quer mais competir, comigo era o contrário, me dava mais gana. Falei, cara, agora eu vou treinar mais, então eu, eu vou lá. E aí fui melhorando, segundo campeonato eu fiquei em segundo lugar, eu não fiquei em, fiquei em terceiro, terceiro campeonato fiquei em segundo, e assim foi indo até a hora que eu comecei a ganhar uns campeonatozinho menor, e lá no HIT é muito campeonato, porra, tem
0: tempo boa, inteiro. Porra. Mas na, naquela época, o Mundial e o, a Copa ali de, de qualquer campeonato era a mesma é. coisa, os campeões mundiais estavam
1: lá não, exatamente, não, era, era, pô, tu lutava com os mesmos caras o tempo inteiro é, eu
0: vejo hoje em dia o jiu-jitsu é mais fácil, né, Tanquinho dá pro cara se motivar, o pô. cara vai no Open pega uns caras mais tranquilos azul, ele vai se é. motivando na nossa época, não, era Copa, Jacaré, Paguá, pá, primeira luta, campeão mundial finalista do Pan-Americano,
1: e pô. era um, ó, um, um sai -aço. Cara, eu lembro, eu lembro que eu, eu lutei num, era 2001 era faixa roxa eu lutei uma Copa por Jacaré-Paguá. A minha primeira luta foi o Michel Maia, que tinha um mês antes ganhou o Mundial na faixa roxa. Entendeu? No, no, no peso pena. Quero era, que era o que eu tinha acabado de, de virar, de virei roxo. E eu lutei com o cara. Perdi me ganhou de 2 a 0. Mas, assim, exatamente isso. Tu lutava com um o campeão mundial. Em qualquer esquina. No campeonato... Né? Pô, na Copa Jacaré-Paguá, que era campeonato... Qualquer de... esquina, qualquer campeonato. Então, assim, eu... eu sempre lutei muito, e nunca liguei muito para resultado, lógico que ninguém quer perder por ninguém é, eu sempre fui muito competitivo, perdi, eu ficava louco, eu ia pra academia treinava mais, mas assim eu me testava, eu queria me testar eu falei, eu acho que agora eu tô melhor, vou lá, assinava no próximo que tinha, perdi, eu voltava puto, voltava, like, bufando dentro do ônibus, porra, pensando o que eu vou fazer no prova, vou voltar se eu pudesse ir pra academia, que naquela época eu era moleque, não tinha chave da academia, nem nada se eu pudesse, eu ia naquela hora pra academia, só pra, pra treinar Entendeu? E, e eu também era muito supersticioso, cara. Eu tinha uma coisa assim que eu, eu ganhava uma luta, porra, com um kimono, um porra, campeonato com um kimono, só vai quase o ser... um campeonato pra quê? <risos> Aí eu, eu começava a ser muito metódico, fazendo as mesmas coisas, né? Aí tu falou pra eu contar uma história, eu lembro que eu, eu fui lutar um campeonato, foi, era o um campeonato brasileiro, eu acho, não lembro agora. E, porra, eu tava indo, na faixa roxa, eu tava indo bem pra caramba. Ganhei uma, duas, três lutas eu comecei a reparar que toda a luta que eu fazia... Eu botava o meu chinelo antes bonitinho, arrumadinho na beira do tatame... Cumprimentava, entrava e ganhava. Aí chegou na quarta luta, eu botei meu chinelinho ali bonitinho... Eu já tava com aquilo na cabeça. Eu falei, vou fazer igual fiz nas outras três lutas. E aí, pô, quando eu fui cumprimentar o, 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 o árbitro pra eu entrar... Eu esbarrei no meu chinelo, meu chinelo virou... Na, na mesma hora eu botei a mão na cabeça e falei... Puta, na crise acho que eu vou perder. Eu já entrei meio assim, <risos> bolado... Não deu outra, perdi. Aí depois disso eu liguei o... O, o, o foda mesmo. Falei, quer saber? Vai ter nada a ver, meu irmão. Eu que tenho que treinar. Meu, isso aí é maluquito.
0: Aí, galera, só pedindo aí pra galera que tá assistindo aí no Facebook dar uma compartilhada. Quem tá no, no YouTube também, mandar o copiar o link e mandar no grupo de WhatsApp da Academia aí. E a galera já pode ir mandando as, as perguntas aqui. Tem uma galera já aqui, ó. É, ó, o, o português lá da Austrália tá aqui, Crispim. Porra, então a galera. O Togu
1: vai a luta do português da vez, cara. Pô, ele até hoje fala comigo. <risos> o arbitrando, arbitrando, ele falou: eu fui lá de um denunciar na academia dele, cara, ele falou, porra, mas naquela luta tu me roubou. Ele falou, cara, não roubei, eu errei.
0: Pô. E ainda tem mais, o Tanquinho era bom árbitro cara. Ainda é. tem essa, né, Danquinho? fez as. Foi, porra... foi. Tanquinho fez a porra toda boa.
1: Cara, eu, eu, tudo que eu me propus eu, eu quis fazer de, de coração de, e de, para ser o melhor, entendeu? Quando eu resolvi arbitrar, na real eu arbitrei para aprender a regra, para lutar. É assim que eu entrei. Só que tu tá lá misturado, eu queria dar o meu melhor e, 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 e por ser um atleta eu não queria nunca prejudicar ninguém, né, é, é, é,
0: Essa é a minha grande questão com a arbitragem, é essa. Você não precisa ter sido campeão. Isso eu falo até para tu dar aula também. Não precisa ter sido campeão. Agora, ter competido é importante, porque tu na hora ali tu vai falar, pô, não, não posso errar porque eu tive nessa posição aí, eu, é, vai ser ruim é para ser eu errar,
1: né? Tu teve é, vida aquela.. A aquelas... gente sabe tudo que tem que abrir mão, né, cara? Exatamente. Pra estar tá ali e, e abrir mão de muita coisa, passa por muito perrengue, para tentar chegar lá e ser campeão. Então, pô, cara, os hábitos tem muito hábito bom, muito hábito sério, mas é, 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 eu acho que a vou falar a tá, mecânica que, que é mas é hoje não dá dia... mas não dá para também achar
0: igual o Nego fala assim às vezes eu vou reclamar lá o Nego fala assim ah não mas não tem ninguém que é sacano eu falei porra tem toda a profissão do mundo tem é, não, político tem, tecido, tem, tem policial tem médico no no, 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 no arbitragem só tem gente de boa eu acho que é falei é foda mesmo Porra, mas... Não,
1: exatamente. Não, tem, tem cara ruim mesmo, tem cara que, que, que tem má índole, má índole. E, e vai te sacanear, é. vai sacanear quem ele quer. Ele tem um poder grande na mão, mas tem muita gente que, que, que também não faz isso erra, erra mesmo. É a qualidade do técnica ser humano, do né? árbitro, mas a qualidade técnica dele é ruim. Também então é Não é, às é, que... vezes, nem culpa do cara. né meu? Tu o cara
0: sabe que quando tudo... o cara é ruim, eu... eu, eu, eu... Me machuca menos, né? Quando eu tô lá gritando, meu aluno, é. e o cara é ruim mesmo, eu falo assim, ele é ruim mesmo, cara, não tem maldade não. É. Mas quando ele... eu vejo que o cara conhece da regra e ele deita ali em cima pra tentar é superior, dar uma né? pra tentar dar uma controlada na luta, porque o que as pessoas não, sentem, não sabem, quem nunca foi árbitro, é que você não precisa roubar, você pode dar um, dar um né? É, parar a luta na hora que não é pra parar. Você Sim. pode. Porra, deixar de dar uma vantagem. Isso tu vai prejudicando o atleta aos poucos e vai minando a cabeça do cara também. Não é só, ou o cara deu quatro pontos, tu dá quatro pontos pro outro. Não é isso, isso aí não dá para fazer, né? A sacanagem é, é aos
1: pouquinhos. É, eu, eu acho que o sistema para ser árbitro é ruim hoje é, em bom, dia. Então eu acho que isso acaba facilitando ter gente ruim arbitrando, é, é mal remunerado. É, chega a ser desumano tu então, arbitrar é... a quantidade de olhos que tu arbitra lá
0: então as, então, pessoas, então, as pessoas falam as pessoas, eu, eu quando eu, eu comecei a criticar muito a arbitragem mas criticar no meu direito de, de professor é, meus alunos é... pagam a inscrição eu tenho direito, aí eu falei assim mas porra, eu não posso ser o cara maluco criticar por criticar eu tenho que ter a crítica e eu tenho que ter no mínimo uma solução nem que não seja Sim, aceita, é. mas a minha... Dá a minha, a minha... dando um sugestão. Exatamente. Ah, é ruim isso. Mas o que, que eu faço? Faz isso. Ah, isso aí não presta. Beleza. Mas eu tive a minha sugestão. Então eu comecei a participar. Comecei a participar de, de, de RTP. Comecei a perguntar os hábitos. aconteceu um o negócio, eu perguntava, mas por quê? Eu, não, 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 não. Tô brigando, eu só, quero, só quero entender. para o dia que eu puder reclamar, eu reclamar com, com propriedade. E aí eu comecei a entrar... E o, meu irmão também, e o meu irmão também virou árbitro. Então eu comecei, é. ele começou a me dar informações é, diárias. né Eu falei, oh, isso vale isso aqui? Ele falou, não, não, isso aí não vale. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ah, aí complica porque os caras lá não dizem por quê. A regra é porque é. falei, ah, ok, não deveria ser e tal. E eu, eu, eu vou aprimorando. E aí hoje eu já sou mais de defender os árbitros
1: do que, atirar, Do que atirar, pedra.
0: atirar pedra. Mas eu continuo atirando, igual você falou, pedra no sistema. Exatamente. O sistema é ruim. Isso que você falou. É, num pan-americano, num europeu, esses caras trabalham quase 12 horas por dia.
1: Não, eu sei se disso. Se você ver eu... quantos
0: eu... caras ganham, eles ganham menos que um cara no McDonald's trabalhando.
1: Cara, se eu te falar o que eu já fiz arbitrando, tu não vai acreditar, meu irmão. Acho que até por eu ser um árbitro bom, às vezes tinha muito hábito ruim lá, ninguém tirava e me sobrecarregava. Falar, quem vai aguentar essa, essa, essa coisa aí, meu irmão? E, porra, e, e, lógico que eu já errei muito também. E, e como outros hábitos já erraram, hábitos entendeu? Mas só de
0: você já falar isso, já te coloca num patamar de um árbitro bom pra mim, né? sabe? Porque não, os é... cara, quando o cara vira pra mim e fala assim, ó, é... eu não erro.
1: Esse já perdeu Sim. pra mim todo o valor não, não tem como, de arbitrar. Não tem como. Não tem como, não sei se o cara não arbitrar, meu. Aí o cara não vai errar. É, o único cara. jeito. Mas o sistema faz você. É, é, o sistema foi feito pra você errar, entendeu? Acredita que até tá um pouquinho melhor na faixa preta hoje em dia, nas finais, que tem, por três árbitros, tem dois do lado de fora com vídeo, que pode voltar. Aí realmente tá, tá um pouquinho melhor, mas a realidade do campeonato não é essa. Tu tem o teu aluno faixa azul aí, pô, que vai lutar no primeiro dia, é prejudicado. Ou, ou, ou um um cara de um projeto social do Brasil que vem porra, com muito sacrifício, chega lá para lutar e, e cometem um erro e o moleque tá fora. Entendeu? Então, não tem essa, essa, essa regalia né, que, que os faixas pretas das finais têm é, para faixas coloridas ou, ou nos primeiros dias mundial e não tem como ter porque o sistema não te permite. Como é que você vai fazer isso? Tem 20 áreas como é que tu vai arrumar
0: 40 é, Não, e, e eu falo que eles fazem o, 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 o modo errado, né? Eles vêm no, no europeu, eles vêm cansando o cara. Segunda, terça, quarta, quinta, Bom, sexta. No sábado o cara tá. Tu já arbitrou, sabe como é que é, né? Tua vista fica piscando a cor do é. tatame no final do dia.
1: Aí, imagina, e, a, e, e aí, aí o cara não... bota,
0: aí o cara bota o cara lá, o cara não aguenta mais, fisicamente exausto. Sabe quando
1: eu, eu resolvi parar de arbitrar? Foi um pan-americano que eu, que eu arbitrei e lutei, né? Eu sempre arbitrava e lutava. Eu não sei como eu conseguia... É, isso aí e... eu acho
0: uma loucura, isso aí não...
1: Não, não e, como. mas eu precisava do dinheiro, senão eu, não, estou, ligado. eu, eu não, não conseguia viajar, então era isso. Aí chegou um, um pan-americano, cara, que acho que foi o primeiro ano que eles botaram quatro ou cinco dias, foi eu arbitrei, 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 e cheguei, porra, numa... para fazer a minha luta no domingo, eu ia lutar, acho que era só meio-dia, 11 horas, e eu tive que arbitrar de 9 da manhã até, até 10 ou 11, é isso, aí saí faltando uma hora, eu já, pô, cabeça cansada, fui, lutei, ganhei duas lutas, na terceira luta eu lutei com o Michael Lang, que era o campeão da época, né, no, no peso leve, que, pô, o um cara assim, que sobrava muito, sobrou durante muitos anos, e porque tinha, tava de baia, finalizou a primeira luta em um minuto, tava fresco, Pô, meu irmão, eu lutei com ele já morto, esgotado mentalmente. Já tinha feito duas lutas no perrengue, arbitrado quatro dias. Eu cheguei lá, o Lang passeou em cima de mim, me tirou como se fosse um faixa branca. Acabei o campeonato, eu sentei e falei, cara, quer saber? Eu não nunca dá, mais né? vou arbitrar. Eu <risos> nunca mais vou arbitrar. Ou eu arbitro ou eu luto.
0: Exatamente.
1: Entendeu? E nessa hora o meu sonho... Isso aí, qualquer de, pessoa, de...
0: pessoa que fala comigo assim, ah, eu vou arbitrar, eu falei assim, então sabe que teu campeonato vai ser uma merda. Ah, não, mas eu preciso, eu não tô perguntando se tu precisa, eu tô, te dando a... é. eu tô te dando o resultado final. Vai ser muito abaixo do que você pode render. Não,
1: exatamente. Então naquele momento eu falei, cara, vou ter que dar um jeito, se eu preciso do dinheiro, vou ter que arrumar outro jeito, levar a muamba... Vou, vou ter que fazer é, é, rifa, entendeu? Vou ter que dar um jeito de tentar levantar esse dinheiro de alguma outra maneira, mas eu não posso deixar o meu sonho morrer porra, porra. Me, boicot é me boicotando, porque eu estou me boicotando. Então, como eu falei lá no início, eu fui muito sincero, sempre fui, e nessa hora eu falei, quer saber, acabou, mano, não vou mais. E, e desde ali, a minha, a minha performance melhorou drasticamente, então... A partir daquele ano, daquele Panamericano, que eu comecei a ganhar todos os meus campeonatos grandes na faixa preta. Então, ficou um aprendizado aí é, muito grande, cara. Mas... Eu fiz muito amigo na, 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 na arbitragem, muita gente muita gente, gente boa, entendeu? Muita gente que tá ali realmente pro bem do esporte, quer ajudar, mas. Tu é o é... único
0: cara que foi árbitro e nego não te odeia, nego gosta de tudo, tu é um cara bonzinho. Tem cara, cara de bom de menino, né? Bonzinho, todo mundo... <risos> <risos> não, cara, eu, eu,
1: foi o que eu falei, eu acho que eu, que eu sabia me impor, apesar mas, de eu ser um cara tu, pequeno... Mas né? tu levava Ele... a sério,
0: eu acho que tu levava muito a sério aquilo ali. Tu, tu, foi uma coisa que tu falou aqui logo no começo, foi assim, eu sei o que, que é perder uma luta do juiz e errar. Hum. Então, eu não queria isso acontecesse com ninguém. Então, tu tinha essa preocupação. E eu, muita não, gente é. da arbitragem não tem essa preocupação. Eles não estão nem aí. Eles se acham acima do bem e do mal. Ah, eu sou árbitro e, e errar faz parte. Não. Pode acontecer. Mas o ideal é que aconteça cada
1: vez menos. Exatamente. Então Eu acho que, pelo, pelo menos, a, a IBJJF, que é o órgão principal, tinha que fazer melhorias. Apesar de eles fazerem sempre, eles se preocupam, eles escutam os professores, mas... Eu acho que tem muitas coisas que eles podem fazer para fazer o sistema ficar melhor. Porque, do jeito que está, vai sempre se continuar a mesma coisa. É, eu acho, eu acho assim, né,
0: cara? Porque eu tenho uma crítica muito grande da Abjad apesar de ser, para mim, a única federação que é válida.
1: Não, para mim também. Porque, eu por, por
0: vários motivos, né? Mas, ainda assim, eles tratam aquilo lá como uma empresa privada de lucro. O tempo inteiro, só pensa em lucro. Ah, não, não, não. É, ali é só lucro. E não tem nada errado com isso. Exatamente. É, só, é que eu acho, então, só que eu acho que se eles, em algum momento, falarem, Não, vamos pensar um pouquinho no jiu-jitsu. Vamos, vamos ganhar um pouquinho menos só para valorizar os atletas. Vamos ganhar um pouquinho menos para valorizar os árbitros. Eu acho que isso
1: seria muito
0: importante.
1: Ah, com certeza. Mas... Imagina você ter, você ter hábitos remunerados mensalmente... Que não, que não precisam de repente é, dar aula na sua academia ou alguma coisa ser hábitos da federação e, e, e interagir entre eles ali de uma forma constante não só um dois dias antes do campeonato ou num ou na, assim num, num curso que tem de pôr de algumas horas entendeu o cara por poder viajar em, e estar tá sempre arbitrando então acho que pô, acho que seria muito mais produtivo para o jiu-jitsu e, e a comunidade inteira sair ganhando nisso. Né? Erros vão sempre existir, mas vão diminuir, Diminui, com certeza. Com
0: certeza. Até porque né, você vê lá onde tem milhões a Copa do Mundo, é, a Champions League tem erro, cara. Não vai, não, o juiz não, é. não vai conseguir fazer é, 100%. Mas se você parte do princípio da tentativa de melhorar, já, já é um começo. E eles, a verdade, a verdade é que a MJDF fez muita, está muito longe do, do, do ideal, mas eles fizeram muitas coisas é, nesse último ano de 2019 que eles é, fizeram mais treinamento, eles deram uma pô, mudadinha. Eles tentam, cara. É. Tu
1: para para pensar, pô, antigamente, lá, quando era lá na. Só no, no, Chegava no Rio, na hora no...
0: jogava uma camisa. Aí, pum, pô,
1: vai lá. O e o Marcel ali, que era na CBJJ ali. Meu irmão. Pô, é, é, mudou, né? O esporte está mudando graças ao que eles estão fazendo, entendeu? E, e é uma evolução, mas ainda tem muito para melhorar. Mas com certeza está muito melhor do que era antes, pô. Eu tava vendo alguém me marcou numa foto, pô, acho que foi a Anette. Pô, orbit arbitrei um mundial dela que ela ganhou. Que na época as mulheres ainda lutavam no primeiro dia, numa quinta-feira. Não lembro se foi o que foi 2004, 2005, não lembro agora. Pô, eu de calça eu era o árbitro Eu de calça a dobrada embaixo, Pô. com a camisa... Pô, toda... Porra.
0: E do, 2004 foi meu último ano que eu arbitrei. E é, é. era isso, a calça a a camisa do campeonato.
1: Então, então, acho que foi esse ano aí, cara. Então, eu comecei é. a em 2003.
0: Mas o, a, a, o, que a, o que acontece é que é, a evolução teve, lógico que teve, não dá pra negar, é, se você, igual o senhor falou, ver a foto e ver hoje, só disso já é, mas eu acho que eles estão eles, eles muito devagar na melhora, mas eles, é, passo de tartaruga mas está melhorando, mas é Sim. disparado o, o melhor evento. Tocando nesse assunto de evento, eu vou, vou perguntar uma coisa para tu, que você participou do, dessa fase aí e, e isso tudo. O que acontece? Agora, acabaram de... É, criar alguns eventos aí, é, profissionais né? O problema dos profissionais que eu digo é que luta tá casada, um o cara te dá um dinheiro tu luta, beleza fechou, aí não sei se tu tem o mesmo pensamento que eu é, hum. todo evento que você faz, que você arruma um cara rico doido para colocar um dinheiro ele tem os dias contados é, que o rico vai ali, brinca um pouquinho e fala, cansei, cansou o que eu penso de um evento seria um evento que deveria ser autossustentável, né? que se gerasse dinheiro, que aí o dinheiro ia chegar nos atletas. Você participou do ACB, que foi na época um, um, uma mudança de é, patamar. Sim. Os caras pagaram sim. um dinheiro absurdo que o jiu-jitsu nunca tinha visto. Pá, 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 pá. Chegou uma hora, acabou. acabou. Agora... Isso, e tu, porque tu é mais novo Nessa época aí, mas te, já tiveram outros já Tiveram é, Desafio Black Belt Que é o mesmo cara que faz O BGG Star Que é o FEPA que... O, o Tinego tinha o de Esporte isso que, FEPA fazia o Bande isso, Esporte que não, que não pagava os atletas também Inclusive eu Aí o Nego vem pra mim, pé, mas sei aqui, eu falei, irmão, é questão de tempo, ele vai fazer um quando o Nego estiver pagando, vai fazer outro lá, daqui a pouco ele para de pagar o outro e diz que o dinheiro acabou, Você eu já sei como é que é. E agora tá é, lançando esse BJJ Bat, uhum. que sinceramente não tô muito inteirado é, do que é, não sei é, porque BJJ Beta é aposta, acho é. que deve ter alguma coisa envolvida aí, a ideia é legal, tudo é bacana, eu torço, é, é. torço para que dê certo, é, se eu não me engano, o, o Edu Arrivabene, que é um cara que eu conheço há anos, está envolvido, é um cara sério, não tem nada o que falar, mas na nossa experiência de mais tempo, que você é mais novo que eu, mas viveu muito tempo isso Sim. também, a gente tem essa experiência, né? Uma coisa começa, começa, começa e... Por quê? Porque não é autossustentável. Não é uma não, coisa que... Tem ger... jeito de Exatamente, não é uma coisa que gera dinheiro. E aí quem acaba... estando é... ali na crista da onda naquele momento ali, se dá bem um pouquinho e daqui a pouco uf, fica um hiato. Sem muito evento, daqui a pouco é. vem o um outro aí. O que, é que você acha sobre esses eventos profissionais aí?
1: É, cara, eu... eu compartilho do mesmo minha opinião que você basicamente assim eu, eu acho que é os eventos em dias contáveis né? não tem como se sustentar entendeu o investidor vai botar o um dinheiro um tempo e quando ele cansar ele vai parar e, e como você falou quem está na crista da onda vai aproveitar e depois depois vai parar né é, o vídeo do também eu não eu tô meio por fora também porque pelo menos comigo não falaram nada, não vieram me sondar ou nada. Então, o que eu sei, pelo pouquinho que eu li, de das lutas, grandes lutas, que eu vou assistir, vou comprar o pay-per-view para assistir, para apoiar também, entendeu? Uh, mas, assim, eu não, não sei o que, que tá, como é que funciona exatamente. Tem alguma coisa de aposta também. Acho que você pode apostar, depois que você compra o pay-per-view, você pode apostar nos lutadores. Acho que eles, não sei se eles vão sortear ou quem... Quem acertar mais ganha alguma coisa. Alguma coisa dessa é, assim. A mesmo. ideia
0: é legal, a ideia não é ruim. É. Mas
1: o, o meu grande,
0: a minha grande questão é... Você vai ter é, a
1: segunda edição, a terceira, a
0: quarta... A minha grande questão é isso é viável, é rentável? Porque ninguém fica botando dinheiro pra nada, não existe isso. Exatamente. Ninguém bota. O cara quer ganhar dinheiro, então o negócio tem que ser suficiente. Eu vou
1: dar o um exemplo do, do ACB, né? Foi o que tu falou aí, que eu lutei e eu fui o campeão do 100 quebona do ACB. Eu, pô, ganhei muito dinheiro na época e eu, pô, fiquei amarradão, né? Eu falei, caraca, uma grana assim pro jiu-jitsu que eu nunca tinha ganho, né? E, e aí eu já, já fui defender meu cinturão, eu ia, por, é, como você era o campeão, você ganhava muita mais grana, né? E eu tava animadão, falei, caraca, ô, tá... Eu ganhava mais lá do que eu ganhava no, no UFC, pra tu ter uma ideia. É. E, pô aí eu fiquei nessa e treinando, 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 assim, faltando uns três semanas para a minha defesa do cinturão cancelaram o evento todo foi quando acabou tudo. E no, falei, cara, Da noite para o dia. Né? Da noite para o dia. eu tô marcada, minha luta marcada, pouco. Eu ia ser o, o, a primeira defesa de cinturão que ia ter. E, outra co e outra
0: dá... coisa que eu que eu, que eu que eu reparo nesses eventos é eles não investem em arbitragem.
1: Ah, não, a arbitragem é horrível. Eles, Isso aí é horrível, eles realmente. Botam quem,
0: eles botam quem tá lá, o amigo do amigo, ou não sei quem, não sei o que lá. Sabe, vou te dar um exemplo, aquela, aquela, aquele formato da Copa Pódio é alucinante. Eu acho eu, muito eu sempre, legal. Eu sempre, gostei,
1: eu sempre gostei muito da Copa Pódio. Eu fui dos... dos acho que foi o, prim, o segundo ou terceiro, na verdade, convidado para lutar a primeira Copa Pódio. O Jefferson pô, falou comigo, foi lá no Rio, na época, me convidou. E eu só não lutei a primeira Copa Pós, porque quando eu machuquei meu pescoço tive que operar. E mesmo assim, ele me levou lá para assistir o evento. Então, pô, o cara realmente. Acho que ele fez muito pelo jiu-jitsu. Assim, eu... criou um formato bem interessante. Mas também não, no, 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 no,
0: não virou. Não virou, né? é.
1: Não, não virou, é. Porque, é porque eu acredito Aí que um o
0: financeiro. É, exatamente. Aí hoje. O que acontece aí é, pô, o formato é legal, tudo é legal, mas aí eles botam a segunda linha para lutar e o que é. desaba o. o... Eu, 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 eu. Quando eu. Foi isso, acho que a primeira edição foi 2012, se eu não me engano. Foi, do, foi final de
1: 2011. 2011. A primeira. Isso, isso aí. Foi o que ele lutava foi o do GP dos Leves.
0: Exatamente. Eu, eu. Eu tinha lutado, foi o ano que eu lutei com o Boucher, se eu não me engano, na semifinal do Mundial, meu último Mundial. E Sim. aí eu já estava treinando, já estava treinado, aí eu, eu, o cara me entrou em contato comigo, falou, porra, que ela tá com a porta? Eu falei, porra, tá aí, já tô aqui, por fazer esse evento é legal, pá pá, 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 foi o primeiro GP dos Pesados que eles fizeram. Aí é, aí o cara falou, ah, beleza, beleza, isso, aquilo, a gente paga a passagem, mas não garante dinheiro nenhum. Eu falei, não tem problema, toca o barco. Aí, do é. meio para lá, ele falou, então, tu não vai vir visitar no Brasil, não? Que porra, que tu já te vê aqui? Eu falei, aí não, né, irmão? Porra, aí eu passei aí da, eu pagando. Eu passei da eu época de pagar para lutar, né, campeão? Aí não tô mais nessa fase, não. E, é, mas, e outra coisa que atrapalha muito esses eventos é essa ideia de gênio que vai saber a regra nova, que vai revolucionar. Como se no Jiu-Jitsu Nego não tivesse 25 anos Tentando melhorar a regra, Melhor ponto a regra. ponto, e agora vem um cara com dinheiro e fala assim: Não! Agora é. Agora é, depois é só ponto agora. Ah, não, agora é só vantagem. Agora é só. E vem com a ideia louca. E, porra, isso que acabou com aquele com aquele evento de, de Abu Dhabi, né, cara? Tu chegou a lutar lá numa época que é, ainda eles mexeram um pouco na regra, mas eles foram tanto sacaneando os outros que ninguém não quer ir mais. Nem pagando é. dinheiro, nem eu quer ir mais. Os caras cara não conseguem entender que só o dinheiro é bom, mas só o dinheiro não vai resolver. Tem que fazer vai, uma coisa porque,
1: legal. Porque a dor de cabeça que te traz, meu irmão, não vale a pena. Então, porra, é melhor não nem lutar. Entendeu? Porra, eu, eu acredito igual você, cara. acho que os eventos porra, são bons, torço. Eu adoraria que, que tivesse
0: um evento que, que pagasse os atletas bem, mas que fosse para sempre. Não um cara mas, que vai começar... Mas, eu...
1: Mas eu vou falar uma coisa, eu acho que também tem muito a ver com o nosso público do jiu-jitsu. É, ah, muita gente tenta tirar vantagem de tudo que é jeito. Então, pô, tentar, por exemplo, que eu falei aqui do, do BJ Bet, que eu vou. Eu vou comprar o pay-per-view pra assistir, eu vou apoiar. Tem gente que vai piratear, é. vai transmitir para é, 50 isso, isso, nem aí. Isso aí entendeu? Queima então, também. então, como é que você vai fazer? Pô, quer, quer ganhar algum dinheiro no futuro? e pô, se tu tá boicotando o teu próprio esporte. Eu, né? eu vou te falar.
0: Eu vou te falar que esse pessoal, ele, eles estudaram um pouco é, esse marketing aí do digital, né? Porque é muito difícil hoje, até o UFC, né, cara? É muito difícil do, é. dos caras não piratear. Só que o ah, UFC sim. tem um patamar que a galera quer ver mesmo, que os americanos compram pra caralho e é. pay-per-view. Não, mas é o que eu te falo, o público americano é um público diferente. Nos o outros... cara.. O... O cara ele valoriza. Então, mas nos outros países ele já vende o pacote fechado e aí faz uma grana. É. E eu, eu imaginei aqui, um cara desse, desses eventos aí tinha que acabar com o pay-per-view, cara. Tinha que ser de graça no YouTube. Tu ia ver o tanto de gente que ia dar. Se bobear, o cara ia ganhar mais dinheiro no YouTube
1: é, do,
0: que, do que vendendo pay-per-view. E aí, ele com os números do, do YouTube dele, ia falar aí, galera, ó, quantas pessoas vêm no mundo inteiro? Quer patrocinar? Agora, não, sim. tu com o número de 10 mil pay-per-view, é, que, é. É, que é coisa pra caralho, o cara não vai investir não. em você.
1: Não, com certeza, isso ideia é só... Tô por... dando só
0: um pitaca eu... assim, né? Porque eu também não entendo não, porra eu... nenhuma não, mas eu acho eu isso.
1: Concordo, eu concordo com você, eu acho que o dinheiro que fizer do pay-per-view vai ser só pra, porra, pagar ali as contas daquele evento, e então ajudar um pouco, né? Talvez, nem sei se paga tudo ou não. Ajudar, mas é, eu também não entendo nada dessas coisas de pôr de YouTube, eu sei que tem muito dinheiro nessa parada se alguém se... Oh, como é que o jiu-jitsu se... tá grande
0: no mundo, cara às vezes o cara não vai oh. pagar o brasileiro lá, no, o cara da, da, da Filipina, ou não vai pagar 15 dólares, hum. 30 dólares que é muito dinheiro, mas tu botar de graça imagina o tanto de gente que não é ver isso, cara eu não, tô, eu, não tô falando, eu não tô falando da primeira vez, exatamente, eu não tô falando da primeira vez, não. Tô falando o cara é manter isso durante uns três, cinco, sete eventos e eu falar pô, esse evento é pra ficar. Pô, já quero ver o próximo, entendeu? Então é um trabalho é. de divulgação que precisa ser feito, né? Não é, é da noite pro dia.
1: Não, não, com certeza, e para isso tem que ter também o investimento, que os primeiros ainda não vão ter os patrocinadores. E,
0: o, certo, e alguém... o certo
1: é você ter o dinheiro para
0: botar dez eventos. Dinheiro fechado, 10 é. eventos, e aí você vê no que, é que vai dar.
1: É. Mas a realidade é difícil de ter, de ter isso, né? Isso aí não vai acontecer. Difícil. A galera aí pode ir mandando
0: pergunta aí. A galera já tá mandando, mas é, daqui a pouco eu vou botar aqui na tela pro, pro Tanquinho responder. Ela tá mandando as perguntas legal aqui que, que faz. Tem até uma boa aqui. Quer dizer, vou te falar. Ah, vou botar aqui, ó. Logo, vou, vou pular todo mundo botar a última, que essa aqui é interessante que, que a te vai falar. Tá. Pedro Souza. Pergunta pro Tanquinho o que ele achou do Fraule citando incitando que Cricorian como favorito no primeiro round do ADCC em cima dele. <risos> <risos> cara,
1: eu, eu não sei se vocês lembram, né, cara, mas, pô, quando eu ganhei o ADCC e o, o cara falar me entrevistar, foi o que eu falei. Eu falei, meu irmão, Ninguém falou nada pra mim. Ninguém veio nem pedir uma entrevista pra mim antes do evento. Nada. Só vi vocês falando do faixa roxa, do faixa azul, do moleque que nunca ganhou nada, meu irmão. E todo mundo esqueceu o que eu já fiz na, na minha carreira, meu irmão. Eu quero saber quem... Eu não falei quem eu ganhei, mas é só tu olhar, meu irmão. Os caras que eu ganhei. Como tu me descarta assim, então, meu irmão?
0: É, não, mas aí... Acho... Então, mas aí eu vou, vou falar o que eu sempre falo aqui. A vergonha é deles... O cara, os caras que não entendem nada de luta, porque eles foram fazer uma. No Mundial aí, eles foram escolher os, as apostas deles na faixa colorida. Eles, os caras que eles falaram não chegaram nem na, na,
1: na, nem na medalha. Não. Cara, eu, eu, eu sabia disso também, né? pro ano desse assim, Eu olhava as e ria, cara. Eu tava no meu treinamento, você assim, eu olhar, eu, eu falei que então, era não, tá não. Bom. Mas a gente não leva
0: a sério o frog Grappling, né, cara? A gente conhece o não. cara que é do For Grappling uma piada, cara. Então a gente não... Assim, a galera da internet pode achar que o oh, Frogler... É, mas a gente... Quando tu, lê, é, quando tu lê aquilo ali, tu fala... <risos> brincadeira é isso porque aqui.
1: porque ela é a mídia que hoje controla o jiu-jitsu.
0: É exatamente. Mas não, M, então, mas não quer dizer que é certa.
1: Não, não é. Pelo contrário, está muito mais errado do que está certo. E pelo contrário, os caras erram muito. Ah, por exemplo, pela, respondendo a, a... Qual era o nome dele mesmo? Ah, Esqueci.
0: Pedro Souza. Pedro Souza
1: respondendo o Pedro Souza, cara, então, cara, eu, eu, na verdade, eu achava graça, entendeu? Não, não, nunca fiquei bolado por isso, mas eu sabia que, cara, a, a única certeza que eu tinha nesse DCC, eu falei, meu irmão, eu posso ganhar, eu posso perder, essa é a certeza que eu tenho. A gente entra sabendo disso. Mas que eu, eu entrei lá, sabendo que os outros 15 caras da categoria, pra mim, ganhar, eu tenho que passar um dobrado, meu irmão, isso eu sabia. Porque eu treinei muito, eu tava muito treinado, eu tava muito confiante. Porque, eu, eu, como eu falei no início, eu eu virei todas as pedras que eu não tinha virado no meu treinamento, meu irmão. Eu, eu, eu paguei o preço. Então eu falei, meu irmão, pode ser o cara que o Flowgraph falar que vai ser campeão. Não, esse pode aí não ser. vai,
0: esse aí não vai. A é, única não, certeza não que você pode ter é que o Flowgraph falou. Ele, ele não esse não vai.
1: Esse não vai. Esse não <risos> Mas vai. Pode ser o, o, o filho do Cobrinha, que eles estavam também puxando. Pode ser, pô, qualquer um outro lá. Eu sabia que, meu irmão, nenhum deles. É, eu, pra mim ganhar, ia, ia, ia ser com uma facilidade. Eu falei, irmão, eu tô aqui pra ganhar dos 15. Quem cair no primeiro round pode ser o mais duro. Se eu cair no primeiro round, eu sei que eu vou ganhar. E não deu outro. Então, pô, realmente a Flow Grappling é... Eu, eu nem levo a sério, É uma cara. piada. Nem... É uma piada hoje. Eu, nem... hoje é uma piada. eu vejo que os caras botam lá dos pods das faixas coloridas todas, os caras... Pô, eles tentam criar os ídolos deles, entendeu? E...
0: E é isso. E, no, e, e a maioria das vezes dá errado. O mais engraçado foi nesse ano, no europeu tava lá, né? Rapaz, tinha umas oito câmeras em volta do Kina Cornéli. Oito. Pô. pô. E, e o cara vai me afinalizar, eu ria. É. E eu, eu gritava pros caras assim, ó, troca a matéria, tava tá
1: pronta, é. não vai conseguir. Não, o, o Kina é um mesmo exemplo, cara, que é a eterna promessa. Pô. É. O cara é a promessa dez anos atrás. Já não, que não, a ele e não ganha nada.
0: Quando ele lutou a última. O último campeonato de marrom, ele virou na entrevista, assim, do meu lado, eu tava do lado, assim. Ele virou pro cara e falou assim, não, isso aí não foi nada, não. Eu vou ser o maior campeão de todos os tempos. E eu virei pro cara e tava do meu lado e falei assim, ele não vai ganhar um mundial. E olha quem vai acertar. Vamos ver aí, Ele ainda tá lutando, mas eu acho difícil ele ganhar um mundial hoje em dia.
1: É, pô, mas daqui a pouco vai ganhar no Master, pô. Não, Se ganhar, mas, tá? Não, o mais mas, difícil pra caramba. Mas também, ele não tá, vai.
0: Então, mas ele não vai ser campeão, maior campeão. Preta, e é. nem vai ganhar não, um o Mundial de Adorno. O maior já
1: não vai. Isso hum, aí já é certo. É, é. Que não, não, não bate pô, o Bochex, não bate o Roger. Não, não bate ninguém, pô. Não é nem campeão direito. Você.
0: Não é nem campeão tipo, direito? É. Vai bater quem?
1: Não, ó, tem
0: um, um recado aqui pra mas, tu. Vê, a, a moral. Cláudio Negro Labamba. Garoto bom, lembra de mim? Claudão dava aula na Quioto Recreio. Abraço campeão, porra. você tinha 11, 12 anos.
1: Porra, o Claudão me bateu muito, dava muito cascudo. <risos> ali, porra. Claudão é muito gente boa, meu irmão. Meu Deus do céu. Um abraço, Claudão. Um grande abraço aí, meu irmão. Obrigado por participar.
0: <risos> Vamos para mais uma aqui. Tá cheio de pergunta aqui. Uh, essa aqui não faz sentido, mas o cara mandou. Vou botar. Bira Nunes Tranquilo, já foi pego no dop na IBJJF? Não, né? Não,
1: não foi, não. <risos> Isso aí é não. Nitido, foi, não. Né? <risos> Se é. fosse, tava todo mundo todo sabendo mundo aí. Todo mundo É divulgado, pô. Pô, não, estou não, sempre passei <risos> Graças a Deus, estou limpo. <risos> Davi Veloso. Uh,
0: tanquinho, você pensa em lutar MMA de novo e em relação à dieta... Você segue algum protocolo, abraços?
1: Boa, essa é uma pergunta boa. Sim, cara, o meu foco, na real, agora é lutar MMA. Eu quero fazer mais algumas lutas. Eu acredito que acho que mais um ou dois anos eu consigo ainda lutar no alto nível, se eu tiver um treinamento bom, né? É, igual eu falei, pode ser, você tem que pagar o preço e treinar. Então, eu tô buscando isso. Tá meio difícil agora eu conseguir luta com essa pandemia toda aí e... E, na real, pô, os eventos grandes, na verdade, não estão não tão colocando. E esse não sei evento novo aí
0: que, que, que lançou agora. Tra...
1: Ta, taura, né? Taura. E, cara, também não sei, até agora não, ninguém falou comigo, entendeu? Eu, eu tô vendo assinar um monte de gente aí, mas. Não, eu acabei de arrumar um. tô com um manager novo agora, na verdade, que é um cara muito bom, muito conhecido, que é o que é o Ali, uhum. que, é o, que é o manager do Cabibe, então eu acredito que agora. Talvez eu vou conseguir entrar ah, em algum evento certeza. aí. Mas esse é o meu o meu o meu plano agora, é, é lutar realmente o MMA por mais um tempo. E eu tenho sim, cara, um, um médico, é, um nutricionista e médico. Né? O, cara, o cara é farmacêutico, médico e nutricionista. O cara O cara é, é pica mesmo. Que foi o que eu contratei para a DCC. Foi uma das coisas que eu de, deixava a desejar antes, era na minha alimentação, na minha dieta. E foi uma das coisas que eu falei que eu, que eu corrigi. Eu falei, cara eu vou fazer o que eu nunca fiz o que eu não fiz? era ter um cara profissional do meu lado para cuidar da minha alimentação e que é o doutor é, Matteo Capodaglio, ele é italiano mas ele mora em Los Angeles né? e o cara cuida de vários lutadores é, mais de MMA né? ele, ele, ele tem uns caras da MMA no UFC inclusive ele tem 10 lutas no UFC, os lutadores dele fizeram 10 lutas e todos ganharam, ninguém até hoje nunca perdeu com ele e eu contratei ele para ser meu, meu nutricionista na DCC e por me sentir na melhor forma possível. Então, eu mantive ele. E hoje em dia a gente faz um, um, um planejamento é anual. né Então, o cara me acompanha o ano inteiro. é Na minha na minha época off e, e quando eu entrar em camp. Então, realmente fez um diferencial. tá fazendo muito grande na, na minha rotina. Inclusive, ele agora começou a... a a prescrever também para o Mussumet. O Mussumet é, começou a usar ele também. agora. Aliás, usou no Europeu, que ele ganhou e, e deu aquele show lá no Absoluto, foi já trabalhando com o mesmo médico, nutricionista. Então, eu acho que é muito importante esse investimento para o jeito que está a estrutura do Jiu-Jitsu, você tem que ter. Não adianta você deixar de desejar nessa parte que quem faz vai passar por cima. Então, é o diferencial hoje em dia. Um, dois diferenciagens. Ricardo Oliveira.
0: Tanquinho, qual a sua fórmula para competir jogando em cima da regra?
1: Saber a regra. Pô. <risos> tu não sabe o que vai acontecer ali na hora. Meu. É tanta coisa que acontece. É uma fração de segundo que você tem que pensar. Mas você tem que saber. Você não sabe a regra do teu esporte, meu irmão. E tu tem uma fração de segundo para tomar uma decisão certa. Baseada na técnica que, que você tem que usar. E no que vai ser melhor para você é, em relação à a, a regra, porra, você tem que saber. Então, estuda muito. Foi o que eu falei antes aqui no início. Eu, eu comecei a arbitrar para conhecer a regra. Fiz muito curso de, de, de regra. E, cara. Era Arbitrou chato, muito porque... também, né? Pô, arbitrei de 2003 a 2012. Direto. Assim, e, e os principais eventos. E... E eu lutava nessa época também, então eu tirava o paletó ali do hábito, tinha o mão, lutava, voltava, se eu perdia eu voltava, já botava a minha roupa de novo. Então participei ativamente ali, mas me ajudou muito, cara, assim, em termos de, de conhecer a regra. Então não tem nada assim que tu vá fazer que tu vai te ajudar, tem que estudar a regra e saber. É isso. E treinar também. Só não, estudar lógico, lógico. No... Não, 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 pô. Isso aí não precisa, eu acho que não precisa nem ser falado. Pô, é, porque
0: senão o cara fala assim: já senta, eu vou saber a regra é. e tá bom.
1: É. Sentado no sofá, tremendo, é. chega lá, acho que vai
0: ganhar,
1: Ele vai tomar uma massa. Hum. Não,
0: tem que treinar, meu amigo. É isso aí. Aqui um recado, aqui ó. Bocão BJJ, tanquinho terror da nossa geração da Copa Alfa Barra.
1: Porra, Bocão, grande abraço aí. <risos> Pô, a gente lutou muito o Alfa Barra mesmo, cara. Meu Deus do
0: céu. Alfa Barra era um Mundial,
1: pô. né? Porra, cara, eu lutei com o Salcinho, Alfa Barra, Teodoro. Aí. Pô, esses cara, pô, era só cara duro demais que a gente pô. se enfrentava ali. Não dá, cara. Nessa não. época não tinha, não tinha um openzinho pra esquentar, não. Não era tinha só não, era, era, era chapa. <risos> era chapa quente mesmo e. E não trocaria isso por nada.
0: É, viver aquilo não, ali mas... foi muito bom. Foi mesmo. Júlio César Dias, Tanquinho, como era a sua rotina de treino
1: para se preparar para o ADCC? Cara, a minha rotina era uma coisa muito, muito cansativa, porque eu me dediquei muito e eu, eu fiz questão de não abrir mão da minha rotina como professor também, né? Até porque eu estava é, mudando a minha academia de local, entendeu? Então sempre tem aquela coisa de, de pô, alguns alunos não vão, ah, mudou umas três, quatro milhas, ah, já é difícil, não sei o quê. Então, eu quis estar presente para incentivar a galera a ir lá e realmente continuar treinando e, e mais alunos. Então, eu tinha uma rotina muito cansativa e, graças a Deus, a minha esposa me ajudou muito. Eu acho que acho que ter alguém assim do teu lado também é muito importante para segurar a onda né e me ajudar. É, por, cozinhando, meu irmão, por, estando do meu lado, por... É, é, te incentivando, né, para não furar treino então, às, eu vezes, fazia prepara... às vezes
0: tu tá meio para baixo, né, te dá uma palavra de, de apoio ali, aquilo te dá um levante
1: não, exatamente, cara, então eu, eu fazia muito é, treino jiu-jitsu, que eu acho que é o principal, você tem que treinar jiu-jitsu então eu treinava muito jiu-jitsu, todo dia algumas vezes, duas vezes por dia treino de competição e ainda fazia uma preparação física, e ainda dava aula então, para tu ter uma ideia de como era o meu dia mesmo. Eu começava às 7 horas da manhã, acabava às 11 horas da noite esgotado e fiz isso por seis semanas já. E ainda tendo o, a disciplina da alimentação. Quando eu te falei, eu tinha um doutor lá, então eu tinha tudo que ele me mandava para eu cozinhar certinho, quando eu não tinha, eu tinha que ir no mercado comprar, fazer já para o né, próximo dia. E, e a gente ia conversando todo dia para saber como é que estava, como foi o rendimento. Então, realmente foi um... um um desgaste grande, mas necessário. Então, eu tinha que ter passado por isso para ser o campeão e para me dar a confiança que eu precisava. Oh. Daniel
0: Souza Pecos, comenta sobre o que vocês acham, estão achando do BJJ Bats. A gente falou mais ou menos, mas fala aí mais um pouquinho.
1: Então, cara, eu acho que a iniciativa é muito boa, eu torço muito para que dê certo. É, só tem luta boa agora, como eu falei, vou comprar, vou assistir, vou estar tá torcendo pelo evento. É, mas agora, se vão ter outros no futuro, a gente não sabe, porque acaba voltando no mesmo coisa que a gente falou antes, né, dos, dos outros eventos que ingeriram dinheiro, pagaram os atletas e, e depois de uma hora para outra some e deixa todo mundo na mão. Então, que seja diferente com o Vidjie Bet, fico na torcida, mas. É,
0: já passamos muito acontece. por isso, né?
1: Já, já. Muito, muito. Deixa eu ver aqui. Ah...
0: Eita. Tem que botar um óculos já, hein? É aqui... isso que eu falo, precisa de óculos. Eu, eu pra ler eu uso, cara eu descobri esses dias aí eu comecei a ler o livro, eu falei epa, porra, não tô conseguindo me concentrar e botei um óculos, a letra ficou desse tamanho aqui, Vitor Hugo Pé, faz um resenha com o FEPA vamos ver esse debate aí se ele me pagar, eu chamo ele se ele me pagar, não vou chamar não,
1: não eu eu, pelo menos, eu não sei como é que o FEPA fez antigamente, mas eu nunca tive problema com o FEPA pelo contrário, o cara sempre foi, foi gente boa comigo, mas você tá devendo o pé aí... É, porque, aí, porque tu e... não lutou, né? Se tu tivesse lutado, não tinha é.
0: recebido também. Tem uma galera aqui <risos> que não recebeu. Bora pra próxima. Wagner meu Melgaço. Boa noite, pé e tanquinho. Tanquinho, a criação da Double uhum. Five era um sonho? Acho que tu não tem nada a ver com a Double Five, né? Não, tem... não,
1: cara. Não, não. Eu, cara, eu sou... Eu, eu sou, da... eu sou da... fighter, né, cara? A, a Double Five foi foi o, o Formiga e o Tatu, que eram parte da Soul Fighter, né? Que eles resolveram sair e montar o time deles junto com o João Gabriel, que eles estavam com esse, essa vontade de, de seguir a carreira deles e, e ter a própria academia deles e, e eles saíram e montaram. Mas não tenho nada contra, cara. A gente separou na boa, desejo o melhor pra eles e, e vida que segue, entendeu? É o que a gente tava falando lá no início de, 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 de gente que troca de time, que não troca, então é normal do jiu-jitsu hoje em dia, né, meu? Cada um que siga o seu futuro aí, seja feliz com as sua decisões. eu acho
0: melhor do que, igual estão fazendo aqui contigo, melhor do que criticar quem sai, vamos tencer quem fica, né?
1: É, não, é isso aí. Mas assim, eu não tenho nada contra os caras que saíram, não, entendeu, meu? É, a gente, até pô, porque a gente cada um conversou, tem... A gente conversou, na boa, sentou, entendeu, e apresentaram as, as, os argumentos deles, Deus nosso, eu e meu irmão, né, e e foi isso. Eles que seguem e, e, e que vá concretizar o sonho deles,
0: né? Que o sonho é deles, não é meu. Exatamente. <risos> Sérgio Taz, Tanquinho, sua conquista no Mundial em cima do Mendes foi emocionante demais. Merecia um filme. A superação Porra. das derrotas é a virada no fim da luta. Porra, cara, eu... acho que merecia o fio era a história da minha vida, cara. <risos> é, porque quem vê é. ali pensa que foi só aquele dia ali é. né, que tu superou, Exatamente.
1: né? Exatamente. Realmente foi um lutão, cara, foi coisa de, pô, de detalhe. Mas se tu parar pra pensar, assim, que muita gente não conhece, né? Mas, cara, um ano antes, acho que foi um ano antes, eu tava operado da minha cervical, com o, ab... O, ab... O, ju... o médico abriu aqui na frente... Botei uma placa de titânio, quatro parafusos no pescoço e o médico falou para mim que eu nunca mais ia treinar jiu-jitsu, nem lutar. se você nunca mais vai treinar, cara, porque não pode acontecer nada no teu pescoço. Isso um ano antes desse Mundial. E eu falei, caraca, não, que isso, como que eu não vou poder treinar? Aí fiz minha fisioterapia, fui me sentindo melhor, fiz mais exame, o médico me liberou para treinar e aquilo foi me fortalecendo de uma maneira mesmo, que eu, quando eu cheguei naquele Mundial, porra com todo o respeito pelo Rafael, que é um, um gigante do jiu-jitsu, mas pô, não, não
0: falou, ia me vencer. Agora né? ele tá ferrado, tô com o pescoço de titânio. Continho. agora não, ele...
1: eu... É aquele negócio, eu acho, que, acho que é o, o equilíbrio, né? Quando tudo equilibra, você faz tudo certo, vai acontecer, entendeu? Então, pô, eu treinei muito, fiz a dieta certa, tava bem fisicamente, tava bem mentalmente, tava bem espiritualmente, Entendeu? Então, tudo isso é um conjunto que vai fazer dar certo. Entendeu? Não adianta você estar tá, tá um. Tem que estar tá tudo equilibrado, tá... né? Você não Se pode estar tá um, tá um lado muito vida, forte. Um... Exatamente, não vai dar certo. Então, eu precisei passar por isso, esse, esse, esse trauma da, da cirurgia, de, do medo de não poder nunca mais treinar o jiu-jitsu, que era a minha vida, né? Para eu poder. Não é, não é ser o campeão, mas para poder dar valor a isso e. e e vencer, vou dizer, os demônios dentro da minha cabeça, pra quando eu chegar lá, meu irmão, aquele campeonato não era nada, Aquilo ali era, pô, entendeu? Até o teu Rafael na minha frente ali, como eu falei, com todo respeito por ele, não era nada. A galera ali, pô, cheia a lutar com o cara, ele se porrava. Fala, o cara faz isso, os highlights do cara. Meu irmão, eu tava ali, tava feliz pra caramba de estar tá lutando, meu. Um ano atrás eu tava é, sentenciado, eu nunca mais botar um kimono, entendeu? Então... Que a minha cabeça tava tão forte ali Que tá livre lutando aquela final ali, cara Pô, foi um sonho meu Que, que meses de, de Sacrifício que eu passei Que ninguém viu Quando eu cheguei ali, cara, eu tava muito forte mentalmente Então, era para acontecer oh. Wesley Nogueira
0: Rodrigues Tanquinho, você pensa em somente dar aula um dia Ter sua academia e se dedicar full time a é isso? Tu já faz isso, né,
1: já faço quatro anos. Quatro anos eu tenho a minha academia, minha própria academia, dou aula full time. É, e graças a Deus estamos aí pô, crescendo cada vez mais e, e passando para as próximas gerações aí, um pouco do, do que eu aprendi aí, não só nas competições, mas na vida aí, para a galera do jiu-jitsu. Marcos
0: Souza Muniz. Tanquinho, você acredita que o único motivo dos atletas de ponta deixarem o Brasil para dar aulas nos Estados Unidos é só o dinheiro?
1: Cara, eu acho que o dinheiro, com certeza, mas também um pouco da valorização da profissão. Que no Brasil não tem muito isso, cara. No Brasil é muito na amizade, é muito no no, no, no esquema. Entendeu? Então, o brasileiro, de um modo um geral, assim, não vou generalizar, mas muita gente assim, Acaba não não tratando o professor de jiu-jitsu como uma profissão. Então, aqui nos Estados Unidos, o cara pô, paga, tuas, paga as contas, paga a academia, vai lá, entendeu? Te, te vê como um, um prestador de serviço que, que ele tá ali te contratando, entendeu? E e vai pagar você. Não é porque o cara virou teu amigo pessoal que ele vai deixar de te pagar, entendeu? Então, acho que muito disso, desse, dessa, desse reconhecimento que o americano faz faz muita gente querer abandonar o Brasil para vir para cá e poder viver do jiu-jitsu.
0: Aqui, o, o português está contando uma história aqui. Ó. Vamos falar sobre os medos do tanquinho. Vamos pedir e... para ele <risos> falar sobre o lizard blue tang aqui que ele teve enfrentar <risos> na minha casa. <risos>
1: pô, tá maluco? O cara tem pô, um, quase um lagarto. Parece um jacaré gigante na casa dele, meu irmão. Eu cheguei lá, o cara queria jogar em cima de mim. Isso é um dos traumas que eu tenho. Pô. Eu odeio, odeio esses répteis assim, meu. O cara veio com aquilo e saiu correndo. Eu falei, não, o português nem chega perto. Eu vou pra rua. <risos> o cara me sacaneou, cara. Me sacaneou mesmo. Ele ria ele quase se mijava de rir, cara. Vai ter troco. <risos> uh,
0: tem mais uma aqui. Eu vou botar um... Vou botar um óculos mesmo. trazendo trazer meu óculos pra próxima aqui. Até aumentei a letra aqui, mas não...
1: Não tá dando. Ah...
0: <risos> uh... Matheus Fernandes. Mateus. Algum adversário que acompanhou por várias faixas ao longo da carreira?
1: Pô, cara, teve. Eu acredito assim, da minha geração, que eu comecei ali de faixa azul e aí chegamos na preta praticamente junto, foi Celcinho, Celso Vinícius, Teodoro Canal, ah, acho que o Braulio também, acho que foi o Braulio. Ah, tá bom acho né que é isso, gente para caramba acho que, foi isso aí. <risos> acho que foi isso aí essa foi a galera que tava junto aí. Sempre, se via se barravam na área de concentração
0: <risos> de tudo que é campeonato Bernardo Oliveira Apostas quem do Jiu-Jitsu você mais gosta de ver no MMA
1: cara eu tô gostando muito do Durinho pelo pelo assim não só pelo Jiu-Jitsu né cara Porque a evolução ele dele é muito né? bom ele virou um lutador completo então, o cara, o cara tem a mão boa, tem o um wrestling bom, tem o um jiu-jitsu afiado. Então, o cara realmente virou um artista marcial. Então, é uma das coisas que eu tento fazer muito, que eu tentei fazer na minha carreira de jiu-jitsu. Jogar por baixo, jogar por cima, trocar queda, estar tá preparado para qualquer coisa. Eu tentei ser um lutador completo no jiu-jitsu e tento ser no MMA. E eu acho que o Durinho, hoje em dia, é, faz isso, conseguiu chegar nesse ponto... E na toa que tá tendo sucesso que tá tendo, né? Então, eu, eu gosto muito do Durinho como representante nosso no jiu-jitsu. É ah, e também muito boa gente também, então merece.
0: Ah, gente, é, gente boa demais, é verdade. Essa aqui é polêmica, hein? Tiago então Monte, Boa Pé Eita. e Tanquinho, o que vocês acham da Copa Company de novembro no Rio?
1: Cara, eu, eu, tô, eu vou te falar, eu tô meio por fora, eu sei que eles estão fazendo de novo, mas eu tô por fora para saber como que tá sendo essa organização e quem tá por trás, né? Eu escutei algumas coisas, mas também não, 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 tô, eu, não tô muito. Eu
0: vou, me, eu vou me reservar o direito de ficar calado. Não vou fazer comentário sobre isso aí.
1: Então, eu, eu tô meio por fora, não vou, não, não, vou ficar calado também.
0: Ah, vamos embora aqui tem uma pergunta aqui para mim vocês têm que mandar pergunta para convidado cara né para mim não estou aqui toda semana mas pode perguntar também que é que
1: Mestre, também. Mestre
0: pé de pano quando você ganhou o roger foi verdade que ele não quis fechar o absoluto e falou a seguinte frase não fecho nem com a minha mãe isso procede não não é a verdade verdadeira história não é essa não é até interessante essa história isso foi um divisor de águas no jiu-jitsu. Na nossa época, o, a, os companheiros de equipe não, não lutavam. De, de forma alguma, não lutavam. E eu e o Roger treinamos muito junto. Eu sempre fui uma faixa à frente dele. Então, em 2002, eu já tinha dois anos, quase três anos de faixa preta, e era o primeiro ano de faixa preta. Eu já era campeão mundial, peso absoluto. E o que aconteceu foi que eu fiz uma a semifinal com o Verdun de um lado, do outro lado tava o Café e o Roger quando eu venci o Verdun as nós três fechamos a gente conversou e é. falou beleza, tá fechado, vamos pra categoria e no dia seguinte o Roger chegou pra mim e falou, pô, pai, vou lutar tal. e eu entendi completamente nunca, nunca fiquei chateado com ele é, tinha um negócio da família, né, cara? Um Grace chegando é, na final de um, de um Mundial absoluto, isso não acontecia, nunca tinha acontecido. É. E é, acabou que a gente lutou, eu tava me aquecendo, eu, eu vinha do ADCC, tinha ganho o ADCC, é, tinha ganho o Pan-Americano, eu, eu não tava muito bem, tinha ficado doente. E ele veio falar comigo e falou que é, ia lutar. Eu falei, não, eu entendo. Completamente, deu ser -se super, super bem sempre. E aí ele falou pra mim que, que ia lutar. E eu falei, não, ó, só vou te avisar que eu não vou lutar o peso não, tá? E ele falou, ah, também não vou lutar não. Vamos guardar o absoluto. E foi aí a decisão dele. E dali em diante, ele optou por... Ali foi, não foi... É, essa decisão. Mas ali foi um divisor de águas. Tipo, os caras podem ser amigos, podem ter treinado juntos,
1: podem competir, porque é um título muito importante.
0: Não dá é, pra... É, um
1: mundial, né, cara? Porra, eu, imagino, eu nunca fechei um mundial com ninguém, né, cara? Assim, nunca... Na verdade, eu fechei de 5 mundial da IBJ. Eu Sem kimono, eu fechei com o um queixinho, que ele me deu o título. Mas... É... Cara, é um mundial, né, cara? Então não tem... Como é que tu vai dar o título, assim, né, cara? É difícil pra caramba, né? Eu entendo, cara. Se alguém que chegasse pra mim... Aliás, quando eu, quando eu fechei com o queixinho, a gente ia lutar, cara. A gente ia lutar. Essa era a programação. A gente chegou antes, conversamos e falou, cara, vamos lutar, porque é um título mundial, entendeu? E não vai mudar nada. Nossa amizade é, é, da, é pra vida, entendeu? E como a chegou na... Mas aqui ok, eu dei a faixa preta pro queixinho, né, cara? Então, quando chegou na véspera, assim, pra gente entrar no tatame, a gente tava na... Assim, a próxima luta pra entrar, pra nossa final, ele chegou e falou pra mim, cara, não quero lutar, não tô se sentindo bem, acho que é errado, tu é, é meu professor, entendeu? Então, pô, eu vou te dar. E eu falei, cara, ah, é não, vai mudar na, não vai mudar nada pra mim se a gente não, se lutar, entendeu? Tipo, não vou ficar chateado com você, você nunca mudaria quem a gente é. E ele falou, não, não, não quero. Eu falei, então tá, tá feito. Entendeu? Mas... Eu tava disponível ali para lutar. Se tivesse que lutar, ia lutar e, era, e, e não ia mudar nada. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que é o é, é um Mundial, né? AML
0: 2006. Fui ver a luta do pé de pano com o bochecho aqui lutão. E o Tanquinho era o árbitro? Porra, agora eu não lembro. Também não. Porra, aí quer quebrar a não. gente?
1: Porra, que ano foi isso aí? Nem eu lembro, cara. É, foi 2011,
0: 2012. 2011.
1: 2011 eu arbitei até 2012, né, então...
0: Ah, foi até onde eu lutei.
1: Quer dizer, eu arbitei até 2009 e depois voltei em 2012. Eu porque eu tava operado em 2012, então eu voltei para arbitrar, então pode ser, não lembro. Tanquinho, então, já estamos já aqui, vou botar a última aqui,
0: porque senão fica, a gente não para mais, né, a galera manda <risos> Rafael Frota, Rizes e Azevedo. Boa noite, professor Tanquinho. Na sua academia de Jiu-Jitsu aí nos Estados Unidos, é você que dá aula pra turma Kids? Como é que está o crescimento do BJJ Kids aí?
1: Boa. Sim, sou eu sim, cara. Eu sou... Cara, eu, eu gosto muito da aula, na verdade, quando a gente vai passar os alunos. É, eu tenho, tenho um, uns professores que me ajudam na aula, mas eu tô lá e, e comanda a, a grande maioria das aulas, inclusive a das crianças. E... Cara, aqui nos Estados Unidos, o jiu-jitsu infantil está crescendo muito. Tu olha os moleques fazendo umas coisas que, que eu acho absurdo até. Assim, como é que o moleque faz isso, né? Eu acho que eu quero ver ele fazer isso quando ele chegar com 16, 17 anos, continuar. Eu já foco o, o jiu-jitsu na minha carinha mais para fazer o cara usar todas as ferramentas que o jiu-jitsu pode dar para ele, entendeu? Na forma de criança. Aprender -se a se defender, mas aprender também os valores do jiu-jitsu que ele vai levar a vida, né? Então, eu tento, eu tento usar muito isso, eu não forço muito competição, não forço botar um moleque desse pra treinar exaustão, que eu acho que vai queimar é, o moleque. Isso aí acontece naturalmente. Exatamente. Pô, chega lá 14, 15 anos pra cima, aí sim, meu irmão, vai... Se um quiser, treinar, né? e... se quiser. Se quiser, não, lógico, se ele escolher isso. Né? Mas, pô, menos do que isso, eu... eu, eu... Eu quero que o juiz seja divertido, que o moleque vá com prazer para a minha academia, aprender o jiu-jitsu, sai de lá rindo, feliz, que vai voltar no dia seguinte. E aprendo o jiu
0: Eu falo para meu, os meus instrutores aqui, os professores aqui, é, eu faço um curso com eles uma vez por ano para passar o que, eu, o que eu quero, o que eu penso, a forma. E aí eu, pergunto, toda vez eu faço uma pergunta para eles. Qual, qual é o primeiro. É, a, a primeira coisa que você tem que focar, o que, que você tem que fazer como professor de jiu-jitsu e a maioria responde assim ensinar jiu-jitsu? eu falo assim, não, essa é a segunda é a primeira, é ter certeza que o cara vai voltar no dia seguinte para que você possa ensinar o jiu-jitsu para ele jiu se você fizer não uma aula mais. louca e o cara não voltar mais não tem, pode ser o melhor jiu-jitsu do mundo não, ele não vai voltar é. ele não vai aprender então o objetivo do professor de jiu-jitsu é ter certeza que você deu uma aula legal para o cara voltar amanhã e tu tem mais um dia de chance para fazer ele se apaixonar pelo jiu-jitsu
1: é isso aí o jiu-jitsu tem tanta ferramenta cara tanta jeito que você pode fazer para poder é, fazer a criança no caso aí por, se apaixonar pelo jiu-jitsu e, e aprender o jiu-jitsu realmente virar uma 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 maneira de poder se defender de bullying de dar autoconfiança é, e Melhorar a coordenação Pô, tem tanta coisa que a gente pode fazer para essas crianças do que só Focar em, em competição, né, cara Então, a plana aqui nos Estados Unidos Tá muito grande, tu vai num punk Kids, tu fica abismado é um absurdo. Eu, vou ali, eu vou ali, olho e fico de falei, Caralho, tá maluco. É legal, né assim, Mas eu quero ver essas crianças daqui a 10 anos é Exatamente
0: Vou botar mais uma aqui, que esse aqui é, é, é Internauta Assido
1: aqui, Rodrigo Tomé Esse aqui
0: tá viu todos até hoje
1: boa, Tanquinho,
0: merda. Rafa Mendes, foi o cara mais duro que você lutou?
1: Não Pior que não foi, cara É, eu, eu,
0: é, é até difícil responder essas perguntas, né?
1: É, não, é difícil, lógico Pelo que ele fez, ele, ele foi um cara que, que não tem o que falar né? o, cara, o cara é fora de série Eu acho que, que o Rafael, de uma maneira Geral, é um cara extraordinário E eu acho que considero ele O melhor pena de todos os tempos sem dúvida, sombra de dúvidas. Mas parece que quando a gente lutava e o nosso jogo batia, era, era bom pra mim, eu ganhava. Mas o cara mais duro que eu lutei. O cara já lutei com muito cara duro, né? Meu? É difícil escolher um. É, Mas eu, eu, assim, eu boto na mão assim, pô, o Lucas Lepre. Esse é o cara e o, o cara é meu irmão muito duro. O Leandro Loh, Esse o é Michael Lang porra, Cobrinha, meu irmão. Sobra então, Eu lutei com todos os caras, então. O Rafael com certeza foi um dos melhores também, é, né, meu é. irmão? Mas, mas aí, o cara que realmente eu lutei, eu acho que. Eu saía da luta assim pensando, cara, esse cara é diferenciado, eu acho que é o Lucas Lepre.
0: Acho que não só você, né? Até a gente do lado de fora vendo é. pensa isso também.
1: Exatamente. O cara é. Não, o cara, é, o cara é. é bom em tudo, meu irmão. O cara não tem um. É difícil achar um vacilo nele, irmão. É difícil estudar o cara. O Rafael também, é muito difícil. O Rafael não comete erro. Tu viu o Rafael lutando assim, tu não viu tu não, tu não o Rafael atrás no placar. É, deixa
0: eu te fazer uma pergunta, tu que lutou com ele. Eu, eu tenho uma visão um pouco diferente do, do Rafael Mendes. Eu acho que ele foi muito bom, igual tu falou aí, também considera ele um dos melhores peso pena de todos os tempos. Um, dos melhores de do jiu-jitsu também. Só Sim. que eu vejo nele é, que ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. Ah, não, sim. Por quê? Concordo. Eu acho que ele, por exemplo, quando ele ia com um cara que ele achava que não podia dar uma dificuldade, ele descia o, a velocidade e acabava com a luta. Aí quando ele ia com um cara mais duro, ele já ia naquele jogo segurinho, mas fit, você fit, tá, fit é. dir, dir, dir. eu acho que aquilo ali atrasou ele de, evolu de evoluir ainda mais. Eu tenho esse pensamento, posso, pode ser que esteja errado, mas eu vejo isso no jogo dele. Ele poderia ter sido muito poderia não, ele é melhor, acho que ele isso travou ele um
1: pouquinho de mostrar isso sim, sim eu acho que ele poderia talvez ter, ter explorado mais isso e aberto mais o jogo, né mas é aquele negócio, tá funcionando tu vai mudar para quê?
0: é não mas mas, quero... eu, mas olha só, eu sempre falo sobre isso, assim, imagina assim, né é, ele foi quatro vezes campeão cinco, seis, seis seis vezes campeão seis. mundial e isso. aí ele vai e fala pro isso aqui é uma brincadeira, tá? mas vamos supor. É. Ih, meu netinho, vovô foi campeão de jiu-jitsu. Aí, aí, vovô, aí, legal. Como é que foram as finais? Vovô? Ah, foi só na bandeirada mesmo que eu ganhei. Só numa vantagem. Tá entendendo o que eu tô falando? Pelo, não, sim, tanto, sim. pelo tanto superior que esse cara tinha o jiu-jitsu, tu não acha que só título... É, ficou faltando um pouco de brilho ali de uma, é, uma, apresentação, uma de, apresentação de gala, né? entendeu? Não uma, é, mas algumas de, de, sei lá, soltar o jogo, entendeu?
1: É, eu acho que, cara, ali na hora, muita, muita coisa em jogo, né, e ninguém quer perder, e... Mas ele, já, mas ele
0: já era o cara, é isso que eu tô falando.
1: Não, já era, é, não eu sei, lógico. Isso é só mudança fazer,
0: de pensamento. Mas é o que tu, eu tô falando,
1: eu acho. Jo... Eu acho que ele ia jo... dar uma passeada. Mas. Vai jo... É, mas quando eu falei, tá dando certo, é melhor garantir o que já tem do que arriscar é... e perder, né? Entendeu? Então... Mas podia
0: brilhantar ou não podia, claro que podia, não, né? Não,
1: com certeza, com certeza. Mas eu acho que faltou também, assim, ter a galera assim, mais. Que batesse de frente com ele, entendeu? Porque, pô, na realidade era só o cobrinho e eu, que chegava ali e botava a cara pra poder fazer é. uma frente com o cara de, de fazer o cara ficar o até o outro. O
0: Vitor, de, o de, o de... Vitor Hugo fez o Vitor Hugo aqui fez uma. Como assim, pé? Finalizou até o cobrinho, finalizou, finalizou o cobrinho o dia que o cobrinha falou: foda-se, não aguento mais perder de zero a zero. Vou fazer alguma coisa a mais que eu não aguento mais. Foi isso.
1: Na final, os colegas lutavam, sei lá, 10... É. 10 uma.
0: Foi um, foi um dia ali que apertar. o Cobrinha falou... Pô, é. foi tudo um a 1 um, 0 a 0 Então, é isso que eu tô falando... Eu, eu, isso aqui não é uma crítica, não... É até um elogio... Eu acho que o Rafa Mendes era até melhor... Do que ele mostrou nos anos que ele lutou... É, é, é um elogio, não, eu... não é a crítica, não... É um elogio...
1: Eu acho ele muito melhor também do que ele do que ele lutava inclusive pela galera que fala que treina com o cara o cara é fora de série é, o cara é, tá falando, é. é assim de, de ninguém
0: fala que o cara ganharia absoluto pô. ele fez uma luta sem kimono uma vez é, é, com ele fez uma luta uma vez com Rodolfo com um Rodolfo, Rodolfo de sem kimono 0 a 0 que foi a luta
1: é, tem noção que é um
0: cara peso pena então é daí que vem a minha o meu questionamento, esse bloqueio dele de ganhar a qualquer custo, custou o brilho da carreira dele. O número?
1: Porra, o bicho é fera demais. É. Porra, Eu, cara, eu... Eu, eu, eu por ter por ter ali lutado com ele, ter dividido ali o tatame, eu acho o cara fora de série, meu irmão. Assim, como. Eu, eu dividi ele, o suor com o cara, meu irmão, e eu sabia da dificuldade que era lutar com ele. Então, realmente, eu acho ele. Ele, ele era diferenciado velocidade de raciocínio de raciocínio, de, 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 de conseguir lutar, se adaptar a tudo não cometer erros então o cara realmente era brilhante nesse sentido e mas faltava assim gente que desse um challenge para ele né que desafiasse ele que na verdade era o cabri e eu o outro cara que fazia uma frente com ele assim começou a fazer assim um tempo para o Mário reis quero um, quero chegar ali na semifinal e depois de um tempo ele começou a botar o Mário reis no bolso né então acabou disso então eu acho que os outros caras, ele passeava em cima dos outros e quando chegava na gente ele
0: É isso que eu era falo, aquela... é isso que eu falo. Era... Ele ele era vinha de do... mais... ele vinha de um jeito faz, assim, caralho, esse maluco vai. Mas ele eu, eu, a minha a, a minha não é uma crítica, é até um elogio é que ele só a cabeça dele, ele fala assim: "Ah, eu fizer esse pouquinho aqui eu ganho", tá bom? Não era isso, meu. Eu falava é. assim, ó: "Porra, hoje eu vou, hoje eu vou me eu não vou dar
1: show, porra, né? vou pegar. hoje
0: eu, hoje eu vou, porra, é. vou para pegar". E eu acho que ele poderia
1: ter desenvolvido mais. Minha opinião. Sim, sim. E não eu é crítica. Dizer, não talvez. é crítica. Mas é um é elogio negócio... ao jiu-jitsu dele. Mas acho que é aquele negócio que eu falei: o Rafael, ele, ele muito, muito, muito raramente, tu olhar a carreira dele inteira, tu viu o cara cometendo erros ou sendo pontuado. Assim, né? Assim, quando ele era pontuado, quando ele já tava na frente numa FIFA, ele deixava tomar dois, aí ficava dois, quatro, seis, quatro, Ficava nela Mas ele tava sempre na frente. E. Então, é um cara difícil de tu lutar que ele não comete erro e tu não pontua no cara. Eu tava,
0: e... eu tava comentando com o Shaolin semana passada e o Shaolin falou assim, cara, um cara que me marcou muito foi o Nino. E o Nino não foi esse campeãozão. O Nino ganhou e perdeu, mas a forma dele lutar é. fica mais estampada na cabeça dos outros, quem viu, fala, caralho, do que o cara que ganha no, no detalhezinho ali, ganha... Mas eu... ga, Sabe que vai ganhar, vou naquele jeitinho ali, entendeu? Mas eu acho
1: que essa geração daí... Porque tinha o Nino, tinha o Shaolin, tinha o Leozinho, entendeu? Era uma geração diferente de lutar, entendeu? Acho que a galera lutava... Era um jiu-jitsu de outra maneira. acho que o jiu-jitsu cresceu tanto de uma maneira que hoje em dia... Se quer ser o campeão, tu tem que tem que jogar nesse sistema, entendeu? Tem que é, ser não, assim. Não, mas
0: então o Roller é, é antes de tu foi o primeiro campeão mundial e ele ganhava ali no, na, na tapa da Beraba, é, certo? É, é, sim, então sim. e hoje em dia o Bochecha vem igual um doido e é arrastando todo mundo. Então não, não dá para medir é. isso com a é, é época. Eu tô dizendo assim. Não tô, ia... não tô falando que eu não tô falando que ia ser
1: assim para frente do que hoje em dia. Eu não tô falando Acho que a galera hoje em dia tem mais medo de perder.
0: Exatamente. Mas eu não tô falando que você que ele ia pra... ia te amassar, não é isso. Mas eu ah, gostaria sim. de ver uma luta de vocês
1: do é, Pau Cantando, frente, é. entendeu?
0: Dele cobrir o Pau Cantando é uma vontade que eu tinha. Não tô criticando ele não, pelo contrário, tô elogiando ele, que o cara era tão bom que ele era capaz de com pouco fazer muito. Olha, olha como hum. é meu o meu a minha a colocação ao contrário o ah. bicho era tão bom, tão bom que com, ah, vou botar aqui que eu vou ganhar mesmo aí
1: é até difícil de você é, pensar nisso, né igual imagina, porra assim, que eu falei, eu fui privilegiado lutar nessa época aí, que eu fui lutar com com Cobrinha e lutar com Rafael, né Imagina eu estar com os dois no mesmo dia e poder ganhar dos dois, né, cara? Isso aí
0: não é para qualquer um, não. Isso aí não. vai ficar para a história.
1: Na... <risos> Se tu botar assim na história dos jiu-jitsu, os dois estão entre os melhores, né, meu irmão? E tá. por, ganhar dos dois no mesmo dia, um atrás do outro. Não,
0: você também, porra. Não... Eles não, não você sim. também.
1: Mas sim, eu estou falando do, do... De eu ter chego lá e fazer sim. isso, que ninguém fez, meu. Não dá. Eu fui o único. É, não, isso aí não... E ninguém vai fazer, não vai. todo mundo
0: parou, né? É não, mas eu acho que não vai ter um, um não vai ter um peso pena desse jeito aí, não. Não vai, não vai. Cobrinha, não vai. cobrinha, Rafa Mendes e você, já, se eu fosse peso pena, eu subia ou descia. Não ia ficar nesse peso aí, não. <risos> <risos> Fazia uma dieta ou subia, porque Jesus... Mas aí vinha o lepre, Pô. também não, tinha, não, tem não tem pra onde correr. Exatamente. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Tanquinho, Boa. queria te agradecer meu amigo, estamos aqui é, já avançado é. na hora queria te agradecer por é, ter falado com a gente aqui, queria te parabenizar pela sua brilhante carreira e mais do que a sua carreira para mim, que é mais brilhante que a sua carreira foi a forma como tu levou a sua vida durante esses anos que vem levando sendo um cara digno é, leal e graças a Deus tem você como exemplo para dar para essa molecada aí que pensa que mudar de academia é moda é onda é profissionalismo e o igual eu falei não é criticando quem faz mas enaltecendo quem vai Sim. pelo caminho correto pelo caminho certo que hoje pode chegar nos teus mestres falar muito obrigado defender o nome e, e, e agradecer eu acho que é isso que a gente deve ficar aqui que você é, é exemplo para essa molecada que não precisou se vender, não precisou se, se submeter a nada para se tornar o campeão que você se tornou. Muito obrigado, meu amigo, por estar tá aqui meu. e por ser exemplo para essa molecada aí.
1: Eu que agradeço aí por o convite, poder ter tido a oportunidade de falar um pouquinho para todo mundo, um pouquinho da, da, da minha história, da minha trajetória, dos, dos meus pensamentos, e pô, conversar contigo, que é um cara que eu admiro muito, que pô, a gente se conhece há muito tempo. Que a gente uma, tu, lembra, a mesma... tu
0: lembra uma vez quando tu ganhou o primeiro campeonato é, em Abu Dhabi, o profissional, que a gente estava uhum. lá no Tijuca? Aí eu falei assim, aí, hein, agora, porra, tu é o cara, agora só teu fã. Ele, que isso, que isso? Eu falei, é, porra, que eu conheci o Tanquinho lembro, já, pô. desde moleque, porra, sempre vi... O cara A gente tá uma batalha né? muito
1: tempo junto, né, meu é, irmão? Isso aí, Mas enfim, eu, eu que te agradeço aí. Obrigado pelo convite. Obrigado a galera que ficou assistindo aí, tem nada as perguntas e, e participado. Um grande prazer meu. Valeu mesmo.
0: Então, galera, vamos ficando por aqui. Mais uma quinta-feira. Pedir aí pra vocês aí, né? Quem puder ir lá no canal, se inscrever pra ajudar, fazer um comentário lá no canal, dar um like no vídeo. É, divulgar também o nosso trabalho, que é bem difícil de divulgação. YouTube, a gente não tem muito seguidor, essas coisas. Então, se você pegar lá o link e lá, lá no, no... Ih, rapaz, aí já ia esquecer, né? meus, meus, meus caras aqui, Maurício é, Carmo Santos, os cinco mais, já tinha esquecido, a gente tem esse, é, esse quadro aqui do programa, os cinco mais do Jiu-Jitsu do Tanquim qual é a regra? Não tem regra. A regra é os cinco mais do tanquinho. Mas tem uma regrinha: não pode ser ninguém que treinou contigo. Não precisa o ser cinco... na ordem. Cinco mais.
1: O cinco mais. Valeu,
0: Maurício, por ter lembrado. Eu sempre, eu sempre vacilo. A conversa vai, sabe? Aqui, aqui é, não, não é entrevista. Aqui é o um, é... É um bate-papo de amigo. Aí eu vou, e quando eu vou vendo, já está uma hora e meia aqui, já passei do
1: tempo e aí vai embora. <risos> isso é difícil, cinco mais, pô, vou botar aí o Roger Roger um, Leozinho um, Roger Leozinho Bochecha, Roger Leozinho, Buchecha Tererê e, pô, vou deixar alguém de fora, meu irmão ah, vai, deixar, vai
0: deixar todo mundo. é muito é, Puta, é difícil isso como. aqui
1: Todo mundo que vem aqui fica assim, puta que pariu. Pô, não tem como. Vou botar o pé de pano. Que pé, é porra, isso? Fez porra, fez história, tá maluco? Que isso? Que isso, digo eu, né, meu irmão? Porra. porra. Vou botar porra. o pé, bota o pé aí como. Tan -tan Tanquinho, o, o rei do
0: peso-pena, e me quebra. <risos> <risos> Tanquinho, meu irmão, brigadão Muito boa sorte aí nessa tua uh, empreitada aí no MMA. e mais ano que vem tu tá na DCC pra defender, né? Se Deus permitir. Vai fechar, vai fechar o caixão.
1: Não sabe ainda, permitir, pode ser mais né? uns
0: dois, três aí também, né?
1: É, vamos ver o que acontece, né? Se o meu corpo estiver bem, Papai do Céu abençoar, é vamos falar, tá é isso. Mas agora,
0: agora é mais difícil, né? Agora tem mais trabalho, tem um molecão para cuidar, pô, né? Tá aqui. Aí é tá. muito trabalho. Agora o
1: moleque tá, pô, não para. Né? oito meses <risos> que ele tá agora, já tá engatinhando, tá na casa inteira. Pô, tá agora agora
0: começa a ficar com dor nas costas de andar atrás dele no, no
1: é. Mas é bom demais, que é. isso.
0: Tanquinho, muito obrigado, meu amigo. Boa sorte aí, tudo de bom. Tamo junto. Tamo Galera, junto, boa irmão. noite. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Um abraço. Abração.